0: Ja mogę zrobić wstęp. Cześć, witamy w małym filmie dla audycji zajmującej się filmami o masowej sile rażenia. Ja nazywam się Michał Kowal, razem ze mną jest tu tradycyjnie Szymon Adamus. Cześć, witam wszystkich.
1: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Moje Filmidło. Jeśli moje obliczenia są poprawne i ten odcinek osiągnął numer 43, to zaraz zaczną się niezłe jaja. Ci, którzy oglądali pewną trylogię, to zaraz mogą się domyśleć, o o czym będziemy rozmawiać. Dzisiaj jest jakby takie trochę masowe filmidło, gdyż są ze mną pewni masoni. Mogę was tak nazywać? Masonami? Lepiej nie,
2: lepiej nie. My się, my się nie, 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 nie solidaryzujemy z tą, z tą grupą i boimy się, że nas namierzy i będą coś z nami robić.
3: Ja
0: natomiast chciałbym powiedzieć, że ja się zająknęłeś się przy wymawianiu nazwy twojego podcastu. Widać, że chciałeś sam powiedzieć masa kultury już.
1: Tak, dokładnie. Ze mną jest masa kultury, czyli Michał Kowal. Dzień dobry. I Szymon Adamus. Cześć, witam wszystkich. Znany również jako obywatel HD. Szanowny. Szanowny wielmożny.
2: Tak, Szla, szlachta, prawie że.
1: Dziś razem z moimi gośćmi będziemy sobie rozmawiać między innymi o powrocie do przyszłości, ale nie tylko porozmawiamy sobie dość luźno o filmach, które traktują o podróżach w czasie. Ale zanim przejdziemy do tego, to mm, poruszymy pewien temat, o którym było ostatnio głośno, czyli Oscary oglądaliście Oscary, nie oglądaliście jak wam się podobały
0: słuchaj, ja nie wiem jak podróże w czasie działają, bo dopiero do tego dojdziemy, ale jak rozumiemy teraz cofamy się w czasie bo już pewnie było jedno małe filmidło o Oscarach no było,
1: nawet łącznie były dwa albo trzy
0: no dobrze, no to wymazujemy (głos) rozmowę, rozmowę która była albo nie była nie wiem czy jeszcze nagraliście w tym momencie ale
2: widzisz to już takie jest podróż w czasie tak? zmieniamy linię czasową. Nowa linia czasowa, tak jest.
0: Ja na pewno, jeżeli chodzi o Oscary, to moje pierwsze spostrzeżenie to jest to, o, o czym w tym momencie jest najgłośniej, to jest zdecydowanie Jennifer Lawrence, która jest w internecie pełno, no i która wypada bardzo fajnie, bardzo naturalnie i kamera ją kocha, ludzie ją kochają po prostu.
2: No bez dwóch zdań to będzie nowa, ulubiona Girl Next Door Amerykanów, bo oni przecież kochają takie dziewczyny, które są właśnie takie zwyczajne i nagle są sukces i są takie naturalne i w ogóle takie och, ach, a ona Ona to robi co chwilę aktualnie. Wychodzi jej to całkiem nieźle przy okazji. No właśnie, tylko Michał, ty jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, to wspomniałeś ciekawe, czy ona to właśnie, czy czy, czy ona rzeczywiście taka jest, czy to jest może ustawione, bo bo muszę powiedzieć, że jeśli to jest ustawione, jeśli ona gra taką zagubioną trochę w tym wielkim świecie jeszcze dziewczynkę, to muszę powiedzieć, że robi to lepiej, znaczy gra lepiej, niż w filmach niektórych, w których gra.
0: Zasłużyła na drugiego Oscara, tak? Jeżeli, Jeżeli gra taką rolę.
1: Zdecydowanie. Najlepsza rola... Pierwsza planowa rzęska to Jennifer Lawrence jako
2: Jennifer Lawrence. No dokładnie, dokładnie. Już za całą kształt w zasadzie w tym momencie tak. mogę być. No
0: no nie, nie, znam jej na tyle i pewnie nie poznam, żeby stwierdzić, czy, czy gra, ale załóżmy, że to Hollywood i oni wszyscy są aktorami się zgrywają cały czas.
2: No tak rzeczywiście jak dziewczyna wydaje się dosyć sympatyczna, a poza tym, no, fajnie, że się jej kariera. Mi się ona podoba, bo ja wiem, że igrzyska śmierci to nie był taki kult wielki jak zmierzch. Ale ona po igrzyskach śmierci się zachowywała o wiele lepiej niż Kristen Stewart, która udawała wielce zaskoczoną tym, że nagle jest na, na, na językach całego internetu i że nastolatki znaniom szaleją i nagle zaczęła się robić z niej wielka gwiazda, która nie może wytrzymać ciężaru, ciężaru sławy. Co mnie zawsze doprowadza do szału, no bo przepraszam, jak brała rolę Belli w Zmierzchu, to się nie spodziewała, że to będzie <grym> znane. No
0: dobra, ale to porównanie jest trochę nieszczęśliwe, bo ta Bella, czy jak ona się nazywa, no to ona nie potrafi w ogóle grać. To jest, ja rozumiem, tak, że, że kariera, że w ogóle sława, była. aktorka zagrała... jednej,
1: jednej miny. Ona tak. zawsze ma tą samą minę.
0: jak aktorka bardzo kiepskich filmów, więc... No Właściwie
1: a, a, a... w czym ona poza zwierzchnym gra? No, tam... w
0: Snow White i, i to była tragiczna jej rola w
2: Snow White. Grała w innym fajnym filmie dosyć z... Z, rzę... z Jasonem Gondolfinim. Grała w e... jakimś filmie. A to nie, to ja myślałem akurat o innym. Ja, ja myślałem o Adventureland.
0: Dobra, ale mieliśmy gadać chyba o Skarach, a nie o Złotych Malinach.
2: Tak, tak, tak. Ale muszę przyznać, że Kristen Stewart się troszkę przyczyniła do radości w moim życiu, ponieważ um, jeśli ktoś lubi gry alkoholowe z filmami to i, i chce się urąbać po prostu masakrycznie, to po, po polecam obejrzeć pierwszy zmierzch i pizza każdym razem, gdy Bella zagryza dolną wargę. <grywa> tylko, tylko skrzynka alkoholu jest potrzebna.
1: Myślę, żebym bym nie przeżył pierwszych 20 minut filmu. Tak, tak,
2: tak, bardzo fajna gra, tylko że masakrysza, w połowie filmu już
1: jesteś pijany. No dobra, to co tam jeszcze mam się w tych Oscarach po czego jesteście, jesteście zadowoleni?
0: No się mnie trochę, No a nie no bo znowu ja, no to może wy teraz jakąś mięś powiecie, a ewentualnie ja jestem... wrócę, jak nie powiecie tego ja... o czym ja myślę.
2: Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że Christoph Waltz dostał Oscara, bo moim zdaniem jest rewelacyjny i i bardzo fajnie, że go Quentin Tarantino gdzieś tam wygrzewał z z Europy, bo po prostu koleś moim zdaniem aktualnie rządzi i cieszę się, że Zero Dark Thirty dostało chociaż jednego Oscara, może może mało jakiegoś wielce tutaj znaczącego, bo za, za, za montaż dźwięku, a nie za na przykład najlepszy film no ale fajnie, że Amerykanie docenili nie tylko operację Argo, w której Amerykanie są tacy, tacy zacni, sprytni i, 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 i uzdolnieni, ale też coś, co pokazuje ich w trochę gorszym świetle
0: Gdzie tam to Kanadyjczycy? No, no tak, dokładnie. Ale nie, ja tu teraz zrobię kontrapunkt a propos Christophera Wolsa. A mogę jeszcze ja? No dobrze, to powiedz jeszcze.
1: Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że Argo dostało nagrodę za najlepszy film, bo bardzo kibicowałem. Tarantino za scenariusz to bar- bardzo się cieszę, naprawdę jestem z tego zadowolony. bardzo kibicowałem tego, żeby Tarantino znowu wyszedł i coś, coś wal. Zresztą w- oglądać się chociaż trochę Galion. wyszedł taki, że on wygląda jakby był totalnie narąbany.
3: <śmiech> on tak zawsze wygląda. Ale on zawsze
1: tak wygląda i, i to, że tak powiem kolokwialnie, morda to już wielka. Już widać, że trochę się nażarł w ogóle w swoim życiu, co coraz większy się robi na twarzy. A co do Krzysztofa Wolca nie wiem, czy ty powiesz to samo, ale ja to powiem pierwszy, że z jednej strony fajnie, że dostał tego Oscara, ale z drugiej nie kibicowałem mu za bardzo, bo to jest dokładnie praktycznie taka sama rola, jaka była w Benkartach Wojny, tylko teksty inne i w samej grze nie było jakiejś świeżości, czegoś nowego.
0: No dobra, on, on, już,
1: on dostał drugi raz Oscara za to samo praktycznie.
0: Nie powiem, że za to samo, ale też właśnie za jako najlepszy aktor drugoplanowy, ja po zastanowieniu się trochę, o ile tę postać wykrewaną przez Christopher Wolsa w Django uważam za świetną, ale faktycznie jest, on jest podob, to jest dosyć podobna rola do poprzedniej. Natomiast jako aktor drugoplanowy był świetny Tommy Lee Jones i o ile sam film Lincoln, no tak sobie oceniam, to rola Tommy Lee Jonesa w Lincolnie była absolutnie, absolutnie genialna, urzekająca i jednak w tym roku wolałbym, żeby to on tego skara dostał za rolę drugoplanową. Szczególnie mówię, że Waltz dostał za podobny film. Niech Waltz powalczy teraz o aktora pierwszoplanowego na przykład.
2: No tak, tu się zgadzam, że rzeczywiście rola była podobna, ale mi się i tak na tyle podobała i jakoś nie, nie, nie czułem aż zmęczenia materiału takiego, takiego dużego, więc mi, się, mi, się, mi się, no, się to podobało.
0: Ja się czułem taki trochę właśnie, że Tommy Lee Jones nie dostał, mm-hmm. a dostał Daniel Day-Lewis, który no, moim zdaniem z Lincolna fajniejsza rola była naprawdę Tommy Lee Jonesa. Ciekawie i lepiej zagrana. Daniel Lewis mnie w tym filmie nie porwał. Fajnie bardzo zagrał Lincoln, ale nie porwał mnie jako aktor pierwszoplanowy. No, dlatego liczyłem cały czas na tego Tommy Lee Jonesa, że, że zostanie teraz doceniony jeszcze tym Oscarem. No Nie nie udało się, szkoda. Natomiast no, Christoph Waltz no, no, też zasłużony ten Oscar. Świetnie zagrał i tyle. No. Troszkę, troszkę wolałbym kogoś innego, ale... Natomiast do operacji Argo jeszcze muszę.
2: Wiesz co, ja jeszcze tylko nawiążę do tego, co mówimy, żeby już zamknąć kwestię Tarantino, to jeszcze tylko dodam, że Tarantino to jest takie troszkę zawsze słodko-gorzkie jego Oscary, bo on ma dwa Oscary na koncie teraz już i obydwa w zasadzie za scenariusz. No i bardzo fajnie, bo rzeczywiście te scenariusze ma ma świetne, no i przede wszystkim oryginalne, ale mógłby wreszcie też dostać do coś innego, bo na przykład, no nie wiem, za za, za montaż, montaż dźwięku, za zdjęcia, które też ma bardzo ciekawe... Mógłby wreszcie Tarantino dostać za coś innego niż za No i za reżyserię przede wszystkim, tak, ale on chyba nigdy nie zostanie, bo tak trochę odstaje od tego hollywoodzkiego. No wiesz,
0: Scorsese też musiał poczekać.
2: (laughs) Tak, i to długo.
0: Natomiast jeżeli chodzi o najlepszy film i Argo, ja mam pewne wątpliwości. O ile Argo jest bardzo dobrym filmem, bardzo dobrze go się ogląda, to moim zdaniem bardziej by przystała tutaj nagroda za najlepszą reżyserię. Natomiast najlepszy film dla mnie to musi być coś, co mi zostanie w pamięci, coś, coś co jest. No, nie lubię tego słowa luźnym epickie, tak? Mhm. Dlatego w tym roku ja zdecydowanie życie Pi obstawiałem i, i z tych filmów, które były nominowane, to to przy życiu Pi bym trwał. Aczkolwiek przyznam, że nie widziałem Wroga numer jeden i Miłości jeszcze ciągle mhm. z filmów nominowanych w tej kategorii. Natomiast Argo bo ja wiem, dużo bardziej kameralna historia historia, którą tak naprawdę dosyć szybko zapomnę
1: czyli ja myślę, że gdyby, jeśli chodzi o reżyserię to gdyby Affleck był nominowany do Oscara w ogóle za ten film, bo nie był to by, to, to by go dostał Ta, tak mi Być się może. wydaje I,
0: i sądzę, że to by był uczciwszy układ, tak? Na, na, mamy na odwrót, najlepszy reżyser Anglii za życie pi, e, natomiast e, najlepszy film Argo, aczkolwiek wiesz, tutaj też jest takie pytanie, czy wiadomo jak jest z Oscarami, tak? one te są już ułożone pod pewną, pod pewną tezę i, tak, i to jest też tak ułożone, żeby na przykład właśnie Anglii dostał tą nagrodę, bo dla reżysera, nie wiem co jest ważniejsze, czy nagroda za najlepszy film, czy dla, za reżyserię, podejrzewam właśnie, że za reżyserię jest istotniejsza nagroda z punktu widzenia filmowca.
1: Jak ja oglądałem galę i usłyszałem, że najlepsza reżyseria to jest Anglii, to było takie WTF wielkie.
2: Michał, a co myślisz, co myślicie obaj o Oscarze za charakteryzację dla nędzników, a nie dla Hobbita? To było
1: po prostu ja chciałem wyjść. Znaczy, ja rozumiem trochę ten wybór, bo bo ekipa Hobbita już dostała kiedyś Oscary za różne rzeczy przy Władcy Pierścieni i
2: no tam. tak, ale to, to tak jakby powiedzieć, że przepraszam Cię Jasiu, ale nie dostaniesz piątki z tego sprawdzianu, bo już dostałeś trzy razy.
1: No z tego samego jakbym dostał,
2: to to by było dziwne, że dostał po raz czwarty. <śmiech> Skoro się na, znowu dobrze spisałeś i lepiej niż inni. Bo moim, zda- moim zdaniem moja charakteryzacja w kobicie to jest mistrzostwo świata. Nie,
1: ja się z Tobą w pełni zgadzam. Ja, mogę, ja po prostu mówię, że gdzieś tam w głębi jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować taki stan stan rzeczy, ale jednak kibicowałem Hobbitowi za to i i się rozczarowałem, że że nie dostał, bardzo chciałem, ale mam mam nadzieję, że będzie generalnie z Hobbitem podobnie jak było z Władcą Pierścieni, że pierwsze dwa filmy filmy dostawały tak trochę mniej nagród, mniej nominacji miały i one tam w paru tam w jakichś kategoriach dostały te nagrody, a potem był powrót króla, który sieknął wszystko, co prawda też mi się to nie podobało, mm, ale, ale już po prostu tak, wiesz, grzybobranie było tych Oscarów, już no już Oscarów. Tak, no ale
0: nie sądzę, że to będzie powtórzone z Hobbitem, jednak y, jest to trochę inna skala. Okej, okay, film jest y, bardzo fajny i tak dalej, ale to nie jest to, to wow, tak, to Władca Pierścieni, On nie robi tego dla kina, co zrobił Władca Pierścieni dla kina. Więc nie sądzę, że ta sytuacja się powtórzy. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tej sytuacji wyjątkowej, czyli, um, czyli remis w najlepszym montażu dźwięku.
1: No to, to było. Ja w ogóle na początku myślałem, jak oni to ogłaszali, że oni sobie robią jaja. On tak wiesz, wy- otwiera tę kopertę i mamy remis. I w- my tak siedzimy oglądamy tak. haha, dobre. no to kto to wygrał? I nagle się potem okazuje, że faktycznie jest remis. <śmiech> No ale, 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 ale wyjątkowe, fajnie, że takie rzeczy się na tych galach jeszcze zdarzają, które potrafią ci tak totalnie zaskoczyć.
0: Dobrze, ja bym chciał przejść do podróży w czasie, bo no nas właśnie... też czeka jeszcze rozmowa o skarach chyba nawet jutro.
1: Tak, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze posłuchać sobie, co, co ja i inni goście mieli do powiedzenia o skarach, to zapraszam do poprzedniego odcinka podcastu, a także jeszcze wcześniejszego, który był nagrywany z Cytusem i z Karolem o tym, jakie mamy oczekiwania co do Oscarów jeszcze wtedy, ale mówimy ogólnie o tych filmach, które brały udział w rozdaniu nagród, więc też można sobie posłuchać. A
0: natomiast ja i Szymon też będziemy o tym rozmawiać w Masie Kultury z zeszłego tygodnia, jak to dzisiaj słuchacie, więc możecie sobie wrócić do poprzedniego małego filmu, a do poprzedniej Masy Kultury, gdzie będzie
2: więcej rozmów o Oscarach. Ale teraz wykonałeś skok w czasie, bo teraz jak to nagrywamy, mówisz w czasie teraźniejszym o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło, żeby ludzie cofnęli się w przeszłość. Boże, to już paradoksy tutaj zaczynają powstawać.
0: Niebezpiecznie się robi. A co jak spotkam samego siebie?
1: No to może być nagięcie kontinuum czasoprzestrzennego i może dojść do zagłady galaktyki.
2: Wow, od tego, od, tego, od, tego mo- od tego możemy zacząć rozmowę, bo w zasadzie odpowiedź na pytanie, co się stanie, jak spotkasz samego siebie, to też jest ciekawa kwestia w filmach, bo co reżyser, co twórcy, to zawsze inna, inna do tego podejście. Niektórzy to mają w ogóle gdzieś, można spotkać siebie i, i tak dalej. Czasem nie można siebie nawet dotknąć, tak jak w Time Copie, nie wiem, czy pamiętacie, wystarczy dotknąć siebie, bo, bo materia nie może w tym samym czasie, ta sama materia w tym, w tym samym czasie nie może zajmować tej samej przestrzeni. <śmiech> Jakieś takie durne wyjaśnienie. Więc od od więc i takie samo wyjaśnienie. <śmiech> A w powrocie do przyszłości nie można chyba się było nawet zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam, tak? Można było, tylko były tak dwa do... warianty. No, tak. Mógł być albo
1: mm, albo właśnie tam y, mogło się nieźle wszystko pochrzanić i mogła być kaszana jedna wielka, albo po prostu dostawało się szoku i się mdlało i
0: no się, z tego co się okazało to tak naprawdę niewiele się działo, to tylko do kategorie takie były, ale w praktyce, w praktyce wszystkie chwyty dozwolone były w powrocie do przeszłości. Myślę,
1: myślę że, ale że, to jest, że to jest też takie w miarę dobre podejście, bo podróż w czasie zre, no, z racji samej siebie jest w tym momencie tylko teorią, więc wszystko mogło być teoriami. To... Ale właśnie
0: wracając do teorii, to jest teoria, która dopuszcza podróż w czasie, tak? to jest fizycy teoretyczni udowodnili, że jest to możliwe, aczkolwiek w jedną stronę tylko. Jest kwestia taka, że oczywiście nie mamy takiej technologii, która by to umożliwi- umożliwiła człowiekowi, komuś o takiej masie, ale jakieś atomy udaje się w przyszłość wysłać i generalnie jest to możliwe, tak? No, co prawda w jedną stronę.
2: No, to taką przyszłość w jedną stronę, jeśli lubicie takie realistyczne podejście do tego tematu, przyszłość podróż w czasie w jedną stronę i taka może trochę mało ekscytująca, ale jednak, to jeśli nie czytaliście, to polecam książki Wieczna Wojna i drugą część Wieczna Wolność. Szczególnie pierwszą książkę polecam, w której rasowe science fiction o o, o żołnierzach, którzy latają w kosmosie i walczą z obcą cywilizacją, ale największy myk polega tu na tym, że wieczna wojna, dlatego że... Jakby fabuła toczy się na, już teraz nie pamiętam, ale tam jest kilkaset albo nawet kilka tysięcy lat, ponieważ bohaterowie cały czas latają statkami, które poruszają się z prędkością bliską e, prędkości światła, jeśli dobrze pamiętam, i dla nich czas mija wolniej niż dla, dla na przykład Ziemi, którą zostawiałem za sobą, więc potrafię się przemieścić w przyszłość o ileś tam set lat, oni tego nie czują, a świat się zmienia. No tylko, że takie, taka podróż w czasie w zasadzie chyba nas za bardzo nie ekscytuje, no bo, bo to jest mniej, mniej podniecające. One-way ticket, dokładnie. I jeszcze nie wiadomo, co, co zastaniesz, jak wrócisz.
0: No dobra, to możemy mam dla Was pytanie w takim razie. Jeżeli słyszycie słowo, słowo zwrot, po, pod, podróże w czasie, to jaki pierwszy film, nie wiem, książka może... No dobra, film jesteśmy, nie będę aż tak przyjmował <laughs> Jaśka podcastu. Jaki pierwszy film przychodzi Wam na myśl?
1: No dla mnie powrót do przyszłości, to definitywnie. To moja najukochańsza trylogia, tak jak jeszcze zanim ty do nas dołączyłeś i z Szymonem chyba się zgodziliśmy, że dla nas obydwu to jest taka ważniejsza trylogia nawet niż, niż te Gwiezdne Wojny. Może Gwiezdne Wojny też uwielbiam, kocham i to uwielbiam. Ja jestem, ja jestem
0: trzeci, chociaż jeszcze bym między powrotem do przyszłości a Indianą Jonesem, ale...
1: To też, to też, ale jeśli chodzi na przykład o Gwiezdne Wojny, to jak uwielbiam, wiesz, te gadżety, no bo wiadomo, że to jest chyba z filmów najbardziej dochodowa marka, jaka istnieje na rynku, jeśli chodzi właśnie o, o różne gadżety i, i inne takie pierdoły.
2: Stawiałbym, że nie tylko z filmów. No,
1: tutaj... Ogólnie z kultury. Dokładnie. To, to Gwiezdne Wojny, znaczy powrót do przyszłości zawsze taki sentyment we mnie budził, bo ja miałem... Ja ten film pamiętam, jak po raz pierwszy obejrzałem w telewizji gdzieś wieki, wieki, wieki temu na, na TVP, jak jeszcze znacz, znaczek w ty, w, był w ogóle w innym rogu i inaczej wyglądał. I nagrywałem go na kasety i miałem chyba trzy części nagrane na kasety i ja tę kasetę oglądałem non stop. Po prostu cały czas ona była u mnie w magnetowidzie i ja ją zdarłem po prostu do śniegu.
0: Myślisz, hmm. że w tym momencie jest potrzebna errata, co to jest kaseta?
2: Myślę, że może być. To
0: zafundowałeś taki już powrót do przeszłości, wiesz, archaicznej.
2: To jest takie coś, drogie dzieci, że jak się wam zablokuje, to musicie włożyć do środka długopis albo jakiś flamaster i trochę poruszać i tam się przesuwa. To
0: To jest takie DVD, nie nie, nie wiecie, taki (głosy) Blu-ray.
1: To jest coś takiego, że czasami nie można było tego wyjąć z urządzenia, żeby nie wcięło coś tak jak taśma. A to, jest ta... było za
2: szybko to jest coś
0: takiego, jak były horrory w nocy, to to się wyłączało, żeby potem można było obejrzeć.
2: Dzięki. To jest coś takiego, że jak oddawałeś do wypożyczalni, to musiałeś przewinąć najpierw. Bo tak, to była, to była kara
0: za, była kara za dokładnie. <laughs>
1: Ale wracając właśnie do tego, to, to ja oglądałem ten film non-stop. Po prostu cały czas i, i znałem go na pamięć. Potem kupiłem go sobie chyba na oryginalnych kasetach. Następnie kupiłem go na na DVD, które stoi u mnie na półce, a na półce stoi jeszcze u mnie wydanie blu-ray całej trylogii i zastanawiam się trochę, czy nie kupić sobie jakiegoś super, hiper wydania blu-ray tam z jakimiś plakatami, z innymi rzeczami. Ja tak się zastanawiam, czy jest sens, żeby po raz kolejny na to wydawać. I DeLoriana. A, a, i mam DeLoriany na półkach, mam kilka. (śmiech) A, na
0: półkach, myślałem, że przed blokiem, wiesz.
1: Nie, mam, mam, to, to do tego dojdę, do tego jeszcze zarobię, ale muszę się, najpierw, y, musi najpierw wyjść almanak sportu, że żebym mógł się cofnąć. <śmiech> y, ale mam na półkach właśnie takie modele metalowe, w gablotce stoją, Diloriany. chyba cztery w tym momencie, jeszcze kolekcji całej nie uzbierałem.
3: Hey doc, 88. Roads.
0: Szymon, ale też powrót do przeszłości?
2: Powrót do przeszłości po części też, bo, bo to film, seria dzieciństwa, ale ja, jak myślę o, powro- o skokach w czasie, to momentalnie od razu myślę o Terminatorze.
0: I need your clothes, your boots. And your motorcycle. I powiem, wow. i tu jest właśnie ta więź mentalna, o której rozmawiałem. E, <laughs> rozmawialiśmy przed nagraniem między mną i Szymonem, też pierwsza myśl, o ile uwielbiam powrót do przyszłości, to jest moja ulubiona trylogia, no, Indiana Jones, natomiast po, podróże w czasie to jest Terminator, zdecydowanie.
2: No bo to jest wypas, tam jest wszystko, tam jest pokazana i przyszłość, i i przeszłość, i zmiany w czasie, i jest jakiś tam paradoks, no może nie paradoks, ale jest jakieś powiązanie ojciec, syn, dziadek i tak dalej, no tam tam jest wszystko, jak ktoś lubi temat podróży w czasie, to nie nie potrzebuje oglądać niczego więcej.
0: Terminator 1 i 2, no zwłaszcza 2 to są naprawdę mocne filmy, jeżeli chodzi właśnie też o podróż w czasie, tak.
2: A poza tym jednak to jest dobre kino też pod tym względem, że to to jest Cameron. Cameron się bardzo wdzięcznie starzeje i mimo, że tam już te efekty specjalne w dwójce są takie komputerowe, szczególnie, że widać, że są efektami komputerowymi, no to na przykład charakteryzacja, za którą, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Judgment Day dostał Oscara, zdjęcia i te wszystkie efekty pirotechniczne, no no to coś pięknego. To to, to się w ogóle nie zestarzało, można to oglądać, nadal i oglądać.
3: Ale nawet
1: te efekty się tak nie starzeją. To są moim zdaniem takie Porządne w sensie na takie, na które się wyłożyło trochę kasy, efekty specjalne, tak powiedzmy, z początku lat 90. To są porządnie robione efekty, nie tylko komputerowo, ale takie, że one cały czas wyglądają autentycznie.
2: No biorąc, biorąc pod uwagę, że Terminator 2 jest z 91 roku, ma już ponad tychy na karku, no to to po prostu wygląda rewelacyjnie.
1: No 20 lat, a widzisz jak T-1000 się topi i potem łączy znowu w całość, to nadal robi jakieś tam wrażenie. To nie myślisz sobie, Łe, widać, że starość. No Ciodowy. właśnie, tutaj
0: to, to najlepiej wygląda, bo na przykład, jeżeli są te efekty, kiedy Armin się przenosi tam z przyszłości, są te błyskawice, on na Golasa, tak, to te błyskawice one tak nie wyglądają dobrze. Ale tak, tak. Ten, ten tysiąc 1000 z kolei, on wygląda on cały czas, może nie tyle, że robi jakieś piorunujące wrażenie, ale cały czas się bardzo, bardzo fajnie broni ten efekt.
2: No, Cameron, zanim nie zrobił awatara i nie miał budżetu absolutnie wykraczającego ponad wszystko i też ambicji, żeby zrobić dużo, dużo w komputerze, bo przecież cała Pandora jest zrobiona w komputerze, tam, nie wiem, czy wiecie, ale w awatarze nie ma ani jednego ujęcia prawdziwego lasu, tam są cały las Pandory jest zrobiony komputerowo, to, to właśnie fajnie wykorzystywa połączenie komputera z, 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 z elementami rzeczywistymi wychodziło to świetnie, ta no. eksplozja. Słyszałem kiedyś, że specy z armii amerykańskie, jak zobaczyli Terminatora 2, to mówili, że to jest najlepiej pokazana eksplozja nuklearna w, w historii kina, że jakby rzeczywiście bomba nuklearna wybuchła tak nad miastem, to tak by to właśnie wyglądało.
1: Kurde, ja myślałem, że to jest tak jak w tym, w Dark Knight Rises, że to naprawdę tak wygląda.
2: No właśnie, dokładnie. I że można uciec, mając 5 sekund na, na stopę. Ale nie, nie mówmy o Dark Night Rises, tam nie ma Czasami stoperze. po prostu
0: nie masz jak pozbyć się bomby.
2: Powiem, Bo to był jeden z tych dni. To no, dokładnie. Come no, ale... with me, if you want to live.
1: Ale, tak, żeby tak jeszcze, chciałbym tylko dla słuchaczy coś powiedzieć, że będziemy mówić o filmach, które w różny sposób traktują właśnie o podróżach w czasie, że podejście do tematu jest takie bardzo, bardzo luźne, że to właściwie jest tylko taki jeden z wątków dość pobocznych. Są to takie, będą też takie filmy, które nie mówię, jakby stricte o podróży w czasie, w sensie to nie jest taka, że ktoś wsiada na przykład do do samochodu i się przenosi w w tym czasie, a są też takie filmy, które właśnie mamy, mamy jakąś machinę, czy jakąś technologię, która nam na to pozwala.
0: To DJ, od czego chcesz zacząć?
1: Tego tyle jest, że sam nawet nie wiem. Właśnie Ale to, może,
2: to jest bardzo wdzięczny, może nawet zbyt wdzięczny temat, bo filmów o podróży w czasie jest cała masa.
1: To może nie będziemy lecieć jakby do końca tak tymi właśnie blokami tematy, tematycznymi, tylko może polecę tak trochę tym, co ty powiedziałeś, czyli co mi się też kojarzy, jaki film może mi się skojarzyć z podróżą w czasie, to jest y, bardzo oryginalny typu, tytuł, czyli Wehikuł Czasu.
0: A stary to, czy nowy? To jest podstawowy tytuł chyba, jeżeli chodzi o podróże w czasie warto od niego zacząć.
1: Tak, to właściwie wersje są dwie, y, powiem o obydwu, ale najpierw skąd to się wzięło? jest to, jeśli chodzi o film, to jest to adaptacja powieści Herberta George'a Wells'a, o, o, o ile dobrze pamiętam, mhm. o, o tym samym tytu, o tytule, czyli Wehikuł Czasu, jest to taka ładna data była chyba wydania 1888 czy, to czy jakoś
0: tak. Trzeba przyznać, że Wells był jednym chyba z najwybitniejszych fantastów w historii, tak? i
2: potrafił, potrafił przewidzieć.
1: I, i, I film, pamiętam, pierwszy był z 60 któregoś roku, 60, 60 równo 60 rok grał tam Rod Taylor i opowiada to właśnie o, o wynalazcy, który stworzył wehikuł czasu i zaczyna podróżować w przyszłość. On tak fajnie ten wehikuł czasu wyglądał, prawda? To był taki fotel, mhm. y, przed sobą miał konsolę z taką wajchą.
0: Z... Pamiętam, jak w jednym odcinku serialu Big Bang Theory sobie chłopaki kupili dokładną tak. replikę. Do, do domu i sobie siadali po kolei się przenosili. I tutaj mhm. też
1: był taki... Mm, poruszyć temat, jeśli chodzi o samą technikę podróży w czasie, że to było to była podróż tylko w czasie to nie była podróż w czasie i przestrzeni
0: właśnie, tak, też słuchałeś dodatków rozumiem z powrotu do przeszłości kiedy Robert Zemeckis i Bob Gale właśnie o tym wspominają, że dla nich to był punkt odniesienia tak naprawdę, bo kiedy zastanawiali się nad powrotem do przyszłości, jak ta podróż mogłaby wyglądać, to musieli mieć jakieś zasady, jak to ma wyglądać. Właśnie tak jak, jak to się nazywa, Jankes gdzieś tam. Jezu, jak się tak, się Jankes
1: tak, jest na, na dworze, dworze króla, króla Artura. Artura.
0: Tam on się uderza w głowę, tak, budzi się na dworze. No i to im nie pasowało. Oni potrzebowali po pierwsze właśnie takie podstawowe, według nich zasady podróży w czasie, to jest, że a, musisz mieć jakiś wehikuł, obojętnie jak on wygląda, musisz mieć wehikuł, i po drugie, podróż w czasie jest podróżą w czasie, a nie w przestrzeni.
3: Mhm.
1: Czyli, żeby tak wyjaśnić yy, innym, jeżeli stoimy w punkcie A i przenosimy się w czasie, to będziemy cały czas w tym punkcie A, tylko w innym czasie, a nie w, w innym czasie w punkcie B.
0: Czyli lepiej liczmy na to na przykład, że punkt A za tysiąc lat, jeżeli przenosimy się do przodu, nie będzie na dnie oceanu jakiegoś, po wielkich rostopach.
1: Co taki, po, właśnie taki temat też był w wehikule czasu.
3: Że on on cały czas stał
1: w tym jednym miejscu, przenosił się do przodu i potem tam za x lat znalazł się w ogóle w jakiejś jaskini, czy czy gdzieś, gdzie punkt startowy to był jego jego laboratorium w domu w Londynie, czy czy tam gdzieś.
2: No on tam się przenosił w ogóle o dziesiątki tysięcy lat, więc ziemia się zmieniała sporo w tym czasie.
1: Ale niewątpliwie jest jest to taki film, od którego warto zacząć temat. Jeżeli ktoś chciałby wpaść kiedyś na coś takiego, że obejrzy sobie jak najwięcej filmów o podróżach w czasie, to od tego warto zacząć, bo jest to pozycja już klasyczna. Dosyć... No i jest
0: to baza do, do, do innych rzeczy, tak? Tu się pojawiają wszystkie te rzeczy, które potem w filmach o podróży w czasie będą w ten czy inny sposób poruszane.
2: No może poza tymi Marlokami, czy jak oni się nazywali, tymi ludźmi tak. podziemi. Tak,
1: są w ogóle, tak jak Ty wspomniałeś, są dwie wersje filmu ta pierwsza z lat 60 i chyba z 2002 roku z Gajem Pierce'em i z Jeremyem Ironsem, mhm. która była no, no była słaba.
2: No była taka powiedzmy taka,
0: taka
1: sobie.
2: No, ja lubię ja lubię takie filmy czasem. Ja też czasem lubię, a ona jeszcze miała taki trochę taki ładunek emocjonalny, bo tam robił chyba wnuk Wellsa, jeśli dobrze pamiętam. Chyba chyba wnuk. Więc, więc tak może, może troszkę zbyt osobiście do tego podszedł tego materiału, no ale wiadomo, nowa wersja często jest słabsza niż stara. Zazwyczaj, no. nie zawsze. Nie, było tak, nie było tak źle moim zdaniem. No, ale no tak, no maszyna czasu jest w ekiku już czasu jest bardzo już, już bardziej standardowo do podróży w czasie chyba podejść, podejść nie można. A, 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 ale wspominałeś też o filmach, które podchodzą do tego tematu troszkę mniej sztampowo i w zasadzie w nich podróż w czasie jest, ale jest zupełnie inna. Nie ma właśnie maszyn, nie ma DeLoreana, nie ma fotela, na którym się siada i się przynosi. Jest na przykład y, pamiętnik, który cię przenosi tak? w efekcie motyla. Albo jakaś dziwna częstotliwość, która wpływa na, na twoje postrzeganie rzeczywistości i zmiany w czasie. To też film to... Częstotliwość. Tak, też, też bardzo zaskakujący tytuł. To są ciekawe, ciekawe jest to,
1: pomysły.
0: Ciekawe jest to, że w filmach prawie zawsze, jeżeli ktoś przenosi się do przeszłości, to on ma możliwość zmieniania tej przeszłości, tak? I wpływania na nią. I jeżeli ktoś przenosi się w filmach do, przyszłości, do przeszłości, no to zawsze jest ten problem, jaką zmienić tą przeszłość, jak to wpłynie na, na, na przyszłość, teraźniejszość i tak dalej, tak?
3: Mhm.
0: Natomiast ciekawym, ciekawym takim przykładem trochę innego rozwiązania jest gra Assassin's Creed i i teraz ja z jednej strony powiem, że ten pomysł tam kompletnie nie leży w tej grze no ale może nie o tym będziemy teraz rozmawiać ale gdzie jest pomysł, że każdy w nas ma w genach gdzieś zapisaną przeszłość swoich przodków też i jakaś nowoczesna technologia pozwala odtwarzać wspomnienia na przykład sprzed dwóch pokoleń twojego dziadka albo pradziadka tak? ty wkładzisz się w takiej wielkiej maszynie, ona nazywa się Animus i odtwarzasz wspomnienia swojego przodka Ciekawe rozwiązanie, tak? Bo jakby powtarzasz to, co on robił, możesz to obserwować, aczkolwiek nie możesz zmieniać tej rzeczywistości.
2: No w sumie, wiesz, kto wie, archeologia się cały czas rozwija.
0: No tak, ale to jest zupełnie inne podejście, tak? Bo jakby nie, nie zmieniasz rzeczywistości cały tylko przenosisz się w ramach pamięci jakiejś tam jednej osoby tak naprawdę, tak? Jakieś tam genetyczne niby, bla, bla. No ciekawe podejście, bo takie troszkę inne od tego, co w filmach jest przeważnie prezentowane.
2: Ale widzisz, ale bo to jest właśnie to, o czym wspominamy, jak mówimy, że, że, że tak dużo tego wszystkiego jest, bo na liście filmów mamy ich, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt dobrych, a jest przecież drugie tyle słabych. Są do tego książki, a teraz jeszcze popularne są komiksy, gry. No jest tego cała masa seriale i już temat jest tak wyeksploatowany, że rzeczywiście trzeba szukać nowych, nowych rozwiązań. To, o czym mówisz, jest, jest ciekawe, bo aż, aż tak pomyśleć, co będzie następne.
1: Seriale to faktycznie chyba nawet w, w zeszłym roku było Kilka nowych seriali, które o tym było. Była tam Teranowa, która, która była przecież o tym, był Alcatraz i jeszcze chyba z dwa, których tytułów nie pamiętam, ale wiem, że były.
0: Wcześniej mieliśmy Losty, tak? które zaczynały się po prostu retrospekcjami, ale potem się okazało, że to niekoniecznie są tylko retrospekcje.
1: A Lostów to nigdy
2: nie oglądałem.
0: No, ale ale to, to ty... Potem też był motyw podróży w czasie, w każdym
2: bądź razie. Tak, tak. Mm, A ale... jeszcze z ostatnich lat, jeszcze całkiem fajny, chociaż nie utrzymał się ten serial. Może nawet dobrze, bo jest zamknięty w kilkunastu odcinkach, był Journeyman, czyli taka nowa wersja zagubionego w czasie ze Scottem Baculom. Nie wiem, czy oglądaliście w dzieciństwie.
1: Ja oglądałem, Oj, ale zagubiony... fajnie, fajnie, no. że przybywałeś ten serial, uwielbiałem ten serial.
2: Zagubiony w czasie ze Scottem Byakulą to był serial, w którym każdy odcinek wyglądał absolutnie tak samo i generalnie nie opłaca się oglądać całego serialu, ale warto zrobić jedną rzecz, warto obejrzeć kilka czy kilkanaście odcinków, bo on ma dosyć dużo, dosyć dużo odcinków ten serial i warto obejrzeć ostatni odcinek bo to jest jeden z absolutnie najlepiej zakończonych seriali, jakie w życiu, jakie w życiu widziałem. Nie będę już spojrany, do końca nie bo... pamiętam, jak on się kończy. On miał na maksa dziwne zakończenie i na maksa niesztampowe n- 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 i po prostu byłem... Ja oglądałem te seriali, było, było to strasznie dziwne przeżycie, bo, bo cały serial, tak jak mówię, prawie każdy odcinek taki sami, w ogóle niczym się nie wyróżniał spośród swojej masy innych seriali. Pięć sezonów bitych prawie o tym samym, a ostatni odcinek kompletnie się od tego odcinał i był troszkę taki bardziej dziwaczny, artystyczny. No, c- ciekawy, ciekawy. Tam
1: jeszcze no. Dean Stockwell grał.
2: Tak, tak, ten, ten, ten hologram, który się poruszał ciągle dookoła sama baketa czy beketa, już nie pamiętam dokładnie. No, ale w każdym razie w, e, dwa, trzy czy cztery lata temu była nowa wersja tego serialu, która się nazywała Journeyman. To nie był remake, ale ten sam pomysł I też była całkiem w porządku i też dosyć fajnie zakończony serial. Nie. Mimo, że był, że był anulowany, to sobie poradzili z zakończeniem mimo tego, że ich anulowali.
0: Ja może wrócę do innego klasycznego filmu, jeżeli tak zaczęliśmy od takich klasycznych podróży w czasie, jak zadałem wam to pytanie, jaki film wam się kojarzy, to u mnie jest pierwszy Terminator. Gdzieś tam jest powrót do przeszłości, ale jest jeden starszy film z 68 roku. Planeta Małp. A?
1: Chociaż yy, to jest trochę spoiler o tym, że to jest film o podróży w czasie.
0: No dobrze, ale jest to klasyk z 68 roku, kurczę.
2: Ale rzeczywiście, to tak jak kiedyś, że mają się Michał. rzeczywistości. Planeta Małp to jest, to jest film, który rzeczywiście łatwo jest zaspoilerować i, i w zasadzie każdy ten spoiler zna, no bo kto nie zna tej sceny, kto się interesuje kinem, kto nie zna tej sceny ze Statuą Wolności, a właśnie ta scena jest spoilerem największym dla tego filmu.
1: Kto nie, zna, kto nie zna sceny z kosmicznych jaj.
2: No, na przykład.
0: No, a ta, ta scena jest nawet na jakichś nowszych plakatach widziałem promujących ten film. Aha, no ciężko, tak. ciężko o czymkolwiek tutaj mówić, tak?
2: Wiesz, plakaty do Prometeusza też miały
1: spoiler. <laughs> nieprawda, nie było napisane, że ten film jest słaby.
2: <laughs> Bo to nie był spoiler, wiesz, który cię, cię ostrzegał, tylko miał cię zachęcić. Eksplozje i te sprawy. No, hmm. ale nieważne, Planeta dlaczego Planet Michał? z dzieciństwa?
0: Dlaczego? Ta scena kończąca Planetę Małp, ten spoiler, ten plot twist, który tam się odbywa w tych ostatnich scenach jest tak potężny i daje takiego kopa, jak to pierwszy raz oglądasz. Ja pamiętam wrażenie, no jakoś tam w latach 90 ja po raz pierwszy widziałem Planetę Małp, miałem kilkanaście lat i po prostu ta scena, no ona mnie mnie wmiotła w fotel, tak? Ta ostatnia scena, kiedy się dowiadujesz, co się właściwie wydarzyło, tak? O co biega, dokładnie. No, to po prostu wmiata wmiata w fotel i, i po raz pierwszy myślisz wtedy tak naprawdę taką tych po podróżach w czasie tak
2: mhm. Chociaż muszę, muszę powiedzieć, że na mnie akurat, znaczy mi się akurat twórcom tego filmu nigdy nie udało mnie zaskoczyć, bo ja się niestety domyśliłem tego. Nie wiem dlaczego, ale, ale jakoś się domyśliłem. Może już dlatego, że po prostu no, miałem tam naście lat chyba jak obejrzałem. Nie, ja też tak. to, tam,
0: tam to, to może się tego domyślać gdzieś w czasie, ale i tak ta scena no, jest potężna po prostu z no tak, stosunku tak. wolności. No, z zwróć bija.
1: uwagę, że jest to film 68 rok. To ja też to. inaczej, wiesz, ty, ty jak to oglądałeś, to pewnie już też miałeś trochę na koncie tych filmów o podróżach w czasie. Jakby mm, gdzieś tam w twojej głowie mógł się rodzić taki pomysł, że to o to chodzi. W no po
2: w pierwszych już byłem, więc No,
1: a w 68 roku, no to ni cholery prawie nikt.
0: O ile mnie wtedy ten sam motyw z małpami jakoś nieszczególnie kupił, jak ja to oglądałem. Natomiast tutaj to i ten sam klimat tej ostatniej sceny, kiedy ten bohater odjeżdża, tak... Tam, tam, tam chyba na koniu, ile dobrze pamiętam z kobietą, odjeżdżają jest taki westernowy, mocno klimat taki nostalgiczny, no i, no i ta scena po prostu coś niezwykłego
2: a jeszcze z Planetą map, bo mi się teraz przypomniała anegdotka świeża dosyć bo niedawno jak byliśmy na kinie, w kinie z bratem na szklanej twu, to leciał zwiastun Obliviona, nowego filmu z Tomem Cruise'em i tam na początku tego zwiastunu był jakiś napis, że to jest film produkowany przez producentów tej nowej planety planet Rise of the Planet of the Apes. I mój brat nieuważnie nie oglądał ten, ten zwiastun i tylko kątem oka zobaczył, że coś tam Planet of the Apes i on, on nie, wiedz, nie wiedział nic o tym filmie wcześniej Oblivion, i cały czas myślał, że to jest nowa część Planety Małp. I później mi, opowiadał, że, później mi opowiadał, że ogląda ten trailer, ogląda, ogląda, ogląda i cały czas czeka, gdzie są te małpy. <grym> I nie ma. I w końcu jakaś kapsuła się pojawiła. Myślałem, że w tej kapsule będzie małpa. A nie, tam człowiek. I tak sobie myśli to, że ma planeta małp bez małp.
0: Ja się cieszę, że my jesteśmy kulturalnymi ludźmi w ogóle wychowanymi, bo ja się bałem, że tutaj zaraz pójdzie jakiś bardzo nieelegancki kawał o podłożu rasistowskim. Jeżeli pamiętacie trailer, to... No dobrze.
1: Ale ja chciałem jeszcze tak wspomnieć bo ty, Szymon, powiedziałeś właśnie, właściwie obaj to powiedzieliście że mm, są filmy, że często coś, ktoś się cofa w czasie i może zmienić przesz- y, przeszłość. Mm-hmm. I z, ja mam takie dwa filmy, znaczy jest ich na pewno więcej, większość takich jest, ale takie dwa y, z tego samego świata nawet, o tym, że ktoś się tylko po to właśnie cofa w czasie, żeby, żeby zmienić przeszłość i mam na myśli dwa Star Treki. Mm-hmm. Z, or- z tej oryginalnej serii, czyli Star Trek 4 i Star Trek I Kontakt.
0: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. No i też ten nowy Star Trek
2: Też, rzeczywiście no, Też, poniekąd tak Czyli generalnie motyw często pojawiający się w Star Treku
0: No Właśnie nie oszukujmy się, podróż w czasie jest związana też z podróżami w kosmosie no, Wiesz, jakby tam nie przez przypadek określa się odległości poprzez lata świetlne to jest jakby ściśle związane, mam jakieś czarne dziury, paradoksy i tak dalej. W takich serialach jak, właśnie jak Star Trek, czy, czy filmach, no to z tego się czerpię jak najbardziej.
2: Który ze Star Treków związanych ze, z czasem, z powrotem czy skakaniem w czasie ci się podobał, Jan, najbardziej? Bo trzy są, jak ustaliliśmy, przynajmniej pełnometrażowe, bo w serialach to były ty, ty, tych motywów tyle, że chryste.
1: Znaczy ogólnie jestem wielkim fanem nowego Star Treka od J.J. Abramsa. Bo dla mnie jest to, jest to rewelacyjne odświeżenie serii. Mhm. To, to myślę, że nie jedna stara seria, jeśli miałaby się doczekać odświeżenia, to, to chciałaby czegoś takiego. I bardzo czekam na ten nowy, nowy film, który ma być w tym roku. A z tych, z tych dwóch poprzednich, no to z tego, co pamiętam, czwórka to była o tym, że... Yy, że ziemię w, w tym czasie, w którym się dzieje Star Trek normalnie tam jakaś zagłada, czeka i i jedyne, co może ich ocalić, to śpiew wielorybów czy coś w tym rodzaju.
2: No, no, musieli wieloryby przyciągnąć. Z A w tamtym Dokładnie. czasie
1: nie było już wielorybów, i oni się cofnęli do XX wieku, żeby ściągnąć wieloryby. Mhm. Po prostu motyw tak idiotyczny, że w życiu coś takiego chyba nie słyszałem wcześniej. Ale, ale film ogólnie fajny. Fajne to, że Spock, który w ogóle przecież nie jest ziemianinem, cofa się do XX wieku, lata po San Francisco i w ogóle nie kuma, co się, co się na tym świecie dzieje. A drugi Star Trek, Pierwszy Kontakt
0: to... Um, z oni... Borgów to jest ten, tak? O ile dobrze, tak, dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, dokładnie.
2: Tam tam James, James Cromwell chyba tam jeszcze gra. James Cromwell gra ze Frana Cochrane'a, który wymyślił napęd nadświetlny. O Jezu, tak. teraz, teraz Treki ze mnie wyładzi. Tak, tak. A w czasie się przenoszą, tam królowa Borgów się przenosi i, i, i za nią dzielna załoga Enterprise leci, żeby, żeby zmienić to, co ona zmieniła.
0: O Jezu, tam są takie straszne sceny, jak tego m, asymilują Datę, tak? On tam, tam z tymi Borgami, to to takie taki quasi seksualne to wychodzi, w ogóle jakiś taki dziwny klimat, tam tak trochę A? obcym ob, reczu tej kostki Borgów zajeżdża, tym takim czwartym, no taki dziwny film, ja nie wiem. A jak skojarzenia jeszcze...
2: seksualne, data, data i Borg. <głos》>? Oczywiście
0: tam jest, tam jest bardzo dużo takich, ale na takim poziomie jak w obcym, tak?
2: No może, znaczy, tam królowa, się królowa się... Borg chciała się zasymilować z datą rzeczywiście, a no. przez asymilację rozumiemy pewnie ostre, ale... Asymilowanie. Asymilowanie, tak, ale no muszę obejrzeć jeszcze raz, przypomnieć sobie, bo nie ja, pamiętam. Ja, ja,
0: jak byłem mały, ja się zawsze bałem Borgów ze Star
2: No byli groźni
0: rzeczywiście.
1: A tak teraz troszkę... Troszkę odejdę o podróż w czasie, ale zostanę przy Star Treku. Ja dopiero niedawno sobie uświadomiłem, że w Star Treku, chyba w dziesiątym filmie, Nemesis grał
2: Tom Hardy. A grał, grał, takiego łysego, e, Tego nie, klona
1: jean luca Picarda, czy, jak, czy w dużym uproszczeniu o, on tym był mniej więcej.
2: Nie, on chyba. On grał tego klona czy jego ochroniarza? Klona. Tak, jesteś pewien. No. No może, może. Na, w Jesteście
0: razie... straszni, coś mi nawet tam gdzieś świta w głowie, ale...
2: Ja, o, byłem, na tym, ja byłem na tym w kinie dwa razy, ja, jak, jak zaczęły wchodzić te polskie, do Polski e, Star Treki, do kin, to na każdy chodziłem dwa razy, tak, z, z, z zasady, bo kiedyś ich w ogóle nie było, nawet na kasy, tak nie można by było wypożyczyć.
0: A ja mam jedno pytanie a propos, bo tak Borgowie byli, był taki film, mi się przypomniał... <laughs> Jeżeli pamiętacie tytuł, to tak tylko pytanie pomocnicze, bo to chyba nie było tam podróży w czasie, że byli Borgowie na łódce praktycznie. To nie byli Borgowie, to nie był statek, tylko że był jakiś statek, stracili z nim kontakt, wysłali ekipę ratowniczą i tam się okazało, że było coś takiego, się działo, jak Borgowie. Kojarzycie ten film? Taki horrorowaty, to było całkiem mocne a, ja a, a, nie,
2: a nie Event Horizon przypadkiem? Pola Andersona?
0: Nie, nie, ja mówię, normalnie na oceanie Na statku, tam Aha. był jakiś chyba zaawansowany komputer Jeszcze jakiś piorun w niego uderzył, nie wiem I on tak załogę zaczął asymilować, jako roboty ich przerabiać I to był w sumie horror chyba, ile dobrze pamiętam
2: O kurde, nie kojarzę Ej nie, czekaj, <grym> kojarzę
0: I ten statek, tam cała ta technologia żyła
2: I wiesz, były takie oglądałem właśnie oglądałem to w telewizji, ale to była jakieś klasa B straszna tak (śmiech) Ale nie nie przypomnę sobie, kurde, ale to teraz dałeś zagwozdkę, jak to znaleźć?
0: Słuchacze, (śmiech) słuchacze małego filmidła pomóżcie.
2: Czyli co, co wiemy, to był statek i na pewno główną, bohater, znaczy główną postacią chyba była kobieta, jeśli dobrze pamiętam. E, I rzeczywiście tam ożywały jakieś, te, i jakiś taki robocik dziwny ładził, ale to było gówno, Jezus.
0: Tak, oni stracili kontrolę ze statkiem w naszych czasach mniej więcej, albo w jakiejś takiej bardzo bliskiej przyszłości. Wysłali ekipę ratunkową i tam się okazało, że maszyny ożyły, zasymilowały załogę, ala Borgowie, no i <śmiech> potem ci ludzie musieli tam z nimi walczyć. Jeżeli sobie przypomnicie, poproszę bardzo, skomentujcie tutaj gdzieś Będę wdzięczny
1: Sposób wyszukiwania na,
2: na Google Horror, Ship, Machines, Dead A zaraz sprawdzimy, czekaj Horror, Ship, Machines, Dead Tylko Machines of Dead, A pamiętaj, Zombie Apocalypse
0: Ale statek nie, nie owca, tak?
2: No Tak, tak, tak pisałem. Best Aquatic Horror Movies ever. <laughs> aquatic Horror Movies? Nice. No, dokładnie. A, było coś takiego, mi wyskoczyło jak Death Machine. Nie wiem, czy będą kiedyś, to była też straszna nędza, ale, ale Dobrze, to. Dobrze,
0: podejrzewam, że trochę odchodzimy od tematu. Tak, ale tak. jeżeli jesteśmy przy Best Aquatic Movies ever, no to był taki jeden duży, duży film, który też za podróże w czasie się brał, tak? Jaki? O Boże, teraz muszę sobie... Przy... <laughs> Drodzy A, słuchacze! Nie, nie głębia, tylko jeszcze taki podobny do głębi był drugi film.
2: Ale z podróżami w czasie?
0: Tak, tak. Coś, coś no. jak głębia. Kula. O.
2: Kula. Ale, ale... Aha, bo w kuli ta kula przybyła z przyszłości. O Jezu, przepraszam, spoiler alert. Wsteczny spoiler, wsteczny spoiler.
1: <laughs> teraz nie, musisz po... się cofnąć w czasie, żeby powiedzieć samemu
2: sobie, żeby o tym nie mówił.
0: Nie, ale to jest odcinek o podróżach w czasie, więc nasz słuchacz się cofnie w czasie i przewinie.
2: To za ale ale kula, kula, rzeczywiście. Jedna z fajniejszych ekranizacji Micha- Michaela Christona. W porządku, w porządku film. Barry Lewison reżyserował się. Kula dobra. była z Hoffmanem? Czy tak, ja dobrze Z Hoffmanem, z Sharon Stone i Samuelem L. Jacksonem.
0: Taki film chyba był trochę z tego, co pamiętam, właśnie do głębi zbliżony klimatem. No
2: właśnie, mnie się zawsze te
1: dwa filmy trochę mieszały i, i nigdy nie wiedziałem dokładnie, który jest, który. Jeszcze do tego jakby dorzucić kontakt, to już w ogóle.
2: Kula to jest ta, w której Sharno Stone maca gigantyczną, świecącą, lekko płynną kulę, a głębia to jest ta, w której jakaś inna pani, której nazwiska teraz nie pamiętam, maca takie, ta, takie, takie wodne coś.
0: No i w, generalnie... głębi od, i w Głębi oddychają płynem, to też było takie straszne. O, no.
2: To w głębi, Ed Harris gra w głębi? Tak, tak, on właśnie oddychał płynem. (laughs) Jak, Jak byłem dzieciakiem, to myślałem, że to jest prawda, że coś takiego istnieje, że można coś takiego używać.
0: I znowu ja zrobię mało, odejdę na bok trochę, jak wyglądałem głębiej, ja się bałem, bo ja byłem po obcym, a to jest taki bardzo palomy klimat do obcego, a potem byłem zawiedziony, że tam nie było takiego obcego jak w obcym, który by biegał i ich mordował.
2: No tam ci obcy byli bardzo mili nawet.
0: No właśnie wiem.
2: O, Zawiodłem, czyt, się, czyt, się. Czyt, Zawiodłem się. Ale były motywy seksualne, bo pani macała, to, to, to wodne coś. A więc Kula, no tak, Kula rzeczywiście też jest filmem o podróżach w czasie, bo, bo, bo tam jest jakiś rozbity, w głębinie morskiej rozbity statek ziemski z przyszłości, który ma taki bajrański holograficzny wyświetlacz, który, który Tak, pokazuje, ale oczywiście że... dowiadujemy
0: się o tym na końcu filmu, bo wcześniej myślimy, że to kosmici.
2: Tak, tak, przepraszam, jeśli ktoś jeszcze nie, nie oglądał kuli z 98, to, to przepraszam, że zaspoilerowałem. A to, to też ale...
0: był chyba taki jakiś pro przekaz, tak, na końcu, że coś tam ludzie sobie zniszczyli ziemię i teraz dbajcie o wieloryby, bo, bo, bo was nie uratują w przyszłości. To też chyba coś takiego pro-eco było. On serdecznie. tam
2: chyba, wiesz co, on nie był pro eko tylko był jakby anty antyludzki, w sensie, że człowiek jest za brutalny, bo tam ta kula dawała... Uwaga, spoiler! Teraz będzie jeszcze jeden spoiler do kuli 98, już taki większy, do samej końcówki. Ta kula dawała moce takie, że co pomyślałeś, to się stawało i na końcu bohaterowie stwierdzili, że oni nie są gotowi na tą moc, bo, bo rzeczywiście nie byli i muszą z niej zrezygnować i to było takie piękne. A nie czytałem książki, ciekawe, że w książce też tak jest to... No, nie może, ważne. może
1: wróćmy do motywu przewodniego tego odcinka. Cały
2: czas o tym mówimy, Janie, kula. Yy, Janie, ja, 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 się... zasnąłeś, zasnąłeś trochę, zgubiłeś się, tak. Nie,
1: chodzi mi po prostu o to, żeśmy tak też nie odchodzili, bo ciągle o, o czymś odchodzimy.
2: A to, słuchaj, Jan, no, to ka- usystematyzujmy. Każdy z tych filmów, o których wspominamy, yy, poza tymi, o które nie dotyczą w czasie, <śmiech> czegoś nas uczą, bo na przykład kula, na, kula na nas... Kula szpiegula na przykład nas uczy, że jak podróżujesz statkiem, który się ma zamiar przenieść w w, w czasie, w przyszłości, bo tam lądujesz w jakąś czarną dziurę czy coś, to uważaj na wodę, bo ten statek się rozbija w wodzie. To jest jest nauka, już już coś jedno wiemy. Uważaj na wodę, jak podróżujesz w czasie. Na przykład powrót do przyszłości nas uczy, że jak się przenosić w czasie, to trzeba pamiętać, żeby szybciutko zjechać z torów. Albo, że gdzieś może stać sosna. Terminator nas uczy,
0: że jeżeli gania cię wielki robót z przyszłości, to masz uciekać.
2: Come o, tak. with me if you wanna live. <laughs> Dokładnie. No więc wiesz, te filmy są jednak kształcące. Oni to p- powinni jako lekturę obowiązkową w filmie pokazywać.
1: To ja może jeszcze przytoczę taki film, który był w zeszłym roku i chyba który nam wszystkim się podobał, czyli Looper.
2: No, całkiem, całkiem w porządku. To, to... Całkiem fajny,
0: bo odświeżył ten powrót, te, te podróże w czasie.
1: No i tam też była ta podróż One Way Ticket.
0: No raczej tak. No, ona była bardzo one-way ticket. No, to była
1: szybka i bardzo... I, no, na stacji końcowej już tak definitywnie kończyłeś podróż.
0: Ale tak. zawsze miałeś miłe powitanie. Tak, gorące.
2: No My... tak, tak. Tak, w, Luper, w Luperze akurat są... Y, y, to jest, Luper to jest film, który udowadnia kolejną rzecz, nas uczy, że jeśli nie potrafisz zapomnieć o lukach fabularnych, błędach, niedociągnięciach logicznych i tak dalej, to nie powinieneś oglądać filmów o podróży w czasie, bo jest naprawdę na palcach jednej ręki można wymieś, wymienić no tak. filmy, w których czegoś Ale takiego jeszcze... nie ma.
0: Natomiast reżyserów uczy. Oprócz tego, że można zrobić całkiem fajny film za małą kasę, to niestety hmm. też uczy, że jak robisz film, to lepiej... Zrób film o jednej rzeczy, a nie o tysiąca na, tysiącu naraz, to może widz będzie jednak trochę bardziej zadowolony.
2: Zgadza się, dokładnie. Te telekineza i te inne wszystkie dodatki, bezsensowne zupełnie. Nie z
1: filmów, które są pełne właśnie takich sprzeczności, że film był ogólnie całkiem fajny, ale tych sprzeczności w pewnych momentach było trochę za dużo. to był kod nieśmiertelności. Tam no tak, 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 tak. Jack Gallenhoe, tak? Tak tak. Jack, to, to był
0: film w sumie na prozie Dika, tak naprawdę oparty.
2: Tak? O, to nie wiedziałem. No
0: znaczy się nie, on nie, był, on nie był, legalnie oparty, ale to jest Ubik, no kurczę.
2: Serio? Ubik?
0: Tak, ja byłem A akurat, no ciekawe, no, no Ja sobie świeżo co Ubika powtarzałem i oglądałem ten film i od razu w ogóle wiedziałem wszystko po kolei co się dzieje. No trochę Serio.
2: tak, ja już Ubika dawno nie czytałem, Natomiast ale tam było to tak, ta rozpad- schodzenie w, w zmarłych, tak?
0: Też było wchodzenie w zmarłych, był to taki rozpad rzeczywistości. Tutaj mamy to pokazane w tym filmie, jak ten pilot. Jack Hall, chyba, tak, właśnie? Tak, tak. Jak on jest w tym takim helikopterze rozbitym, i mamy w kolejnych scenach, jak się coraz bardziej rozpada. Polecam obejrzeć ten film po, po Ubiku mhm. i naprawdę ten film trochę inaczej się ogląda. Bo bo to jest dokładnie, to jest, to jest Ubik, tak? On jest uproszczony, to nie jest oficjalne powołanie się, no ale scenarzyści sądzę, że nie, nie, mniej, nie więcej niż, nie mniej niż raz czytali przed napisaniem scenariusza Ubik, tak? I, i, i widać to bardzo, bardzo wyraźnie.
2: No Dick był tak płodnym autorem, że w zasadzie jego, jego spuścizna sięga daleko i rzeczywiście nie zdziwiłbym się, jakbyś miał rację. Inny film, inny film na bazie Dicka, teraz już legalnie, całkowicie i, i, i z wymienieniem nazwiska Dicka w, w napisach to jest Next z Nicolasem Cage'em, w którym główny bohater potrafi przewidzieć 5 minut chyba, jeśli dobrze pamiętam, czy, czy coś takiego do przodu, z, związanych ze sobą. No, cał, 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 całkiem fajny filmik, który... Jest na, 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 na szczycie listy moich ulubionych ekranizacji Tika. No,
1: no to był taki, dla mnie to był też taki film, który był jednym z ostatnich fajnych filmów z Cage'em. Zanim Cage zaczął grać naprawdę już taki, we wszystkim w ogóle, co, co popadnie. Zapuścił
0: i... włosy, to była najgorsza decyzja.
2: Ja ci powiem, że ja mam do Cage'a straszną, e, strasznego lubię tego gościa, bo. Cenię go za to, że on nawet jaką on gra w największym głównie, które wiadomo, że będzie największym gównem, bo, bo po prostu inaczej być nie może, na przykład Drive Angry, no wiadomo, co to będzie za film, tak? To on i tak daje z siebie sporo, bo na przykład Bruce Willis, który ostatnio gra też w wielu filmach, nie gra w niczym dobrze ostatnio. Tylko w Luperze ostatnio było widać jakieś emocje na jego twarzy, tak? To jest tragedia. A Nicolas Cage nawet jak gra w jakiejś tragedii, to jednak coś, coś z siebie daje to wariactwo w jego oczach jest takie, jak zawsze, jak lubimy.
0: Ja teraz spoileruję, ale zresztą wspomniałeś, ale co? że ale co? efekt, no bo samo zdanie, że efekt motyla jest filmem w podróżach w czasie już jest chyba spoilerem.
2: No A, nie, natomiast... bo, nie, bo tam się cały czas powtarza w zasadzie no, jeden, jeden moment, to w zasadzie jest to pobróż w no tak.
0: Natomiast Next właśnie, on pokazuje coś, co bardzo często wraca, czyli tworzenie tych alternatywnych kontynuum czasoprzestrzennych. Tak? Tam jest tak, mhm. że bohater widzi, on wy, może wybiec 5 minut w czasie i widzi konsekwencje swoich czynów automatycznie. Czyli, czyli on może przejrzeć nie wiem, 10 wersji wszechświata, który stworzy, czy pójdzie w lewo, czy w prawo i widzi, co się przez 5 minut wtedy wydarzy do przodu. On on jakby może podróżować te pięć minut i tworzyć nieskończoną ilość tych takich kontinuum czasoprzestrzennych, otwierać jakby nowych linii czasowych swoimi wyborami, a potem on się cofa i wybiera ten, na który ma akurat ochotę w danym momencie.
1: To są takie fajne wersje właśnie tych takich podróży w czasie, ale nie posiadając tej machiny, czy, czy danej technologii, która nam to zapewnia.
2: No tak, trzeba, trzeba już jakoś kombinować, ale no, rzeczywiście to jest, w, to jest w neksie ciekawe, że ten bohater to, to wykorzystuje w różne sposoby, bo wykorzystuje na przykład do znalezienia bomby na statku, ale wykorzystuje też swoją zdolność przewidywania czasu i tych wszystkich możliwości, tych, 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 tej siatki czasowej, która się buduje do tego, żeby zdobyć dziewczynę.
3: <grym, <grym, czyli...
0: Tak, ale no tu jest ciekawe, bo to jest zawsze w filmach jest, hmm, różnie rozwiązane o podróżach w czasie, czy te jakby, czy jedno z nich staje się główne i zmienia tak naprawdę całą linię czy my przenosimy się jakby do świata równoległego i wypadamy z naszej linii czasowej. Z tego, co chyba teraz myślę, po do przyszłości jest tak, że, że oni wypadają jakby z głównej linii czasowej, tworząc nową. I więc możemy powiedzieć, no. gdzieś ta podstawowa linia czasowa gdzieś tam jest, ale po prostu no, tak bohaterowie jak, z niej wypadli.
1: Jak oni w drugiej części... Byli już w tej um, rzeczywistości, gdzie Beef miał pieniądze i w ogóle Hill Valley to było tak, to tam profesor miejsce, gdzie, na tablicy. gdzie diabeł by się bał zajść, to doktor Emmett Brown właśnie taką oddzielną linię na, na tablicy narysował, to wyjaśnił cały ten proces, jak to wygląda. Właśnie sobie to rysuję, jak
0: to mówię. Tak, to jest skomplikowany rysunek. Bardzo.
1: Moki. A z takich filmów, które tak jeszcze zupełnie inaczej podchodzą do tego tematu, to na przykład komedia Dzień Świstaka.
3: It's Groundhog Groundhog time. people freezing their butts off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania.
0: Phil? Dan Ryerson, I did the whistling belly button trick at
3: the high school talent show. Bing! Bing! But Phil's about to find out... ...he's not just stuck in Puxatawney... Will you be checking out today, Mr. Connors? Chance of departure today, 100%. ...he's stuck... It's Groundhog Day! ...in Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over czyli która nie, nie
1: mówiła tak stricte o podróży w czasie, ale zapętleniu pewnego, pewnego mhm. czasu. Czyli bohaterowie, bohaterowi codziennie powtarzał się jeden dany dzień. I on też jakby mógł się uczyć na, na różnych błędach, które popełniał, żeby następnego dnia już ich nie popełniać i potem mogliśmy obserwować, jak ta przyszłość, czy to właśnie teraźniejszość się, się zmienia.
0: Właśnie jak patrzę na dzień śpistaka... To, to jest ciekawe, bo dla mnie. W którym roku dzień świstaka powstał? Lata 90. tak? Czy jeszcze 80. Koniec... O, chyba bardziej. Albo koniec 80. nawet.
2: 93, już na szybko spra- sprawdziłem.
0: Aha, okay. No to jak patrzymy dzisiaj na to, to tak naprawdę wszystkie gry, a duża część gier komputerowych siedzi w dniu świstaka i polega na dniu świstaka. Szczególnie te fabularne. To jest fajne, no bo czujesz się jak bohater tego, eee, tego, te, tego filmu, powtarzając w kółko te same czynności, aż w końcu wykonasz je na tyle dobrze, że przejdziesz dalej. Jest taka bardzo duża część gier komputerowych, która na tym naprawdę polega. Szczególnie te bardziej fabularne, oparte śmieszne, bo, bo tak już kiedyś nas właśnie zwróciłem uwagę, że to jest tak naprawdę właśnie ten dzień świstaka, tak? Ja się czuję tak samo jak bohater tego filmu. W kółko powtarzam to samo, aż w końcu <laughs> rozegram wszystko idealnie i będę mógł przejść dalej.
2: Tylko nie ma Andy McDowell, żeby cię pocieszyła. No I nie, nie. Ma świstaka. nie ma świstaka. Ale rzeczywiście, rzeczywiście masz pracę, Michał. Nigdy o tym w taki sposób nie myślałem, a rzeczywiście wiele gier bazuje na tym, żeby non-stop powtarzać w kółko to samo, to samo, to samo, to samo, aż w końcu zrobisz coś inaczej, lepiej, szybciej. Dzień, dzień świstaka, świstaka w grach wideo. Mhm. w ogóle Dzień Świstaka no, jeśli ktoś je, 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 w ogóle nasłucha ktoś kto nie oglądał nigdy Dnia Świstaka to absolutnie musi bo to jest chwalebny przykład na to, że można zrobić inteligentną komedię, która jest zarazem zabawna, jak i smutna i czegoś uczy, coś pokazuje, a do tego ma fajne pomysły po prostu bo no ten... i to najlepsze czasy Billa mareja. no tak, zdecydowanie
1: właśnie tak chciałem wykorzystać też y, Billa Mareja, żeby przejść do następnego filmu
0: weź go nie wykorzystuj ja go lubię, ja ostatnio oglądałem jak wykorzystali i zgwałcili na moich oczach e, Brucea Willisa, więc
2: Johna McLeana raczej, bo Johna to jest Bruce Willis po części.
0: tak, Johna McLeana, widziałem jak na moich oczach zgwałcili Indiana Jonesa to już nie wykorzystuj Mareja, proszę Dobrze, nie
2: wykorzystam
1: ale na pewno wszyscy kojarzą książkę i, i film w wersjach y, chyba tam nie wiem z 15, czyli opowieść wigilijną mhm. A dlaczego powiedziałem, że Bill Murray, no bo Bill Murray grał w takim filmie jak Scrooge, który jest taką luźną adaptacją pejści wigilijnej, bardzo fajną komedią, o której tam mówiłem parę odcinków temu. No i peść Wigilina tak de facto też trochę jest o podróżach w czasie.
0: Jest nawet bardzo.
2: Taka, może bardziej nie, nie taka, jak ja dokładnie lubię, bo ja lubię technologiczne powtóry, y, 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 skoki w czasie, ale taka taka familijna bardziej.
0: No tak, ale tutaj może masz w dziady, jeśli chodzi o podróże w czasie.
2: <laughs> Myślę, że dziady to jest klasyka po, podróży w czasie?
0: W polskiej literaturze, no.
2: A, tak na to nie patrzyłem, muszę sobie przypomnieć. Jezu, jaki to
1: czytany jesteś.
0: <laughs> w końcu mamy masę kultury, a nie tylko jakieś głupie filmiki.
2: Na YouTubie z Kotami. A więc co, Scrooge, tak? No to ale jak Scro- Scrooge to nas uczy, przesłanie jest bardzo klarowne, bo, 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 bo musimy być mili, mili dla ludzi. No, jak to powiedzieć, Wigilina. Ale jak tak mówimy o tych wszystkich inteligentnych filmach o podróży w czasie, to się zastanawiam, czego nas uczy na przykład Hot Top Time Machine.
1: To Do jest... Tego, żeby nie chlać za dużo z kumplami w Jacuzzi. <laughs>
2: Chociaż oni wyszli w sumie na tym nieźle w tym filmie, z tego co pamiętam, szczególnie jeden, który zainwestował w akcję tam Apple, czy Google czy coś, więc może, może jednak właśnie chlać w jacuzzi, żeby się przenieść w czasie. W sumie jak się ma kaca, to się człowiek czuje, jakby się przeniósł w czasie.
1: Ale fajnie, właśnie podoba mi się, że to jest taki temat, w którym... Można się poruszyć w różnych filmach, w sensie możesz zrobić taki typowy film science fiction, możesz zrobić komedię science fiction, możesz zrobić zwykłą komedię, yy, czy, czy nawet yy, poważny dramat, jakbyś tam mógł się poszukać, albo film mocno psychologiczny, taki jak Donnie Darko czy 12 Małp.
0: Jeżeli mówimy o filmach psychologicznych i komediach o podróży w czasie, to zdecydowanie teraz trzeba znucić baby, yo my baby, nie wiem, tylko potrzebują te laski, które to śpiewają za pitbulem, E, bo no. chyba Men Black 3 to był zeszły rok, co?
2: Tak, jakoś tak. Mhm. Chyba tak. Nie,
0: kompletnie zapomniałem o tym filmie. Ale kompletnie kojarzyłem
2: tej piosenki z tym filmem.
0: Bo... bo ja nie umiem śpiewać.
2: Posłuchaj sobie na YouTube, rzeczywiście kojarzy się, kojarzy się momentalnie. Wykonanie Michała nawet chyba lepsze niż oryginał, więc posłuchaj tylko chwilę na YouTube. Ale nie, rzeczywiście nie, my, no, my, my... to jest
0: cover, tak? Ta wersja. No, no To jest Dirty żeby... Dancing to jest cover.
2: przerobione. Okej. Okay. No no, mówię o oryginale dotyczącym Men in Black 3, ale Men in Black 3 było zaskakująco fajne nawet, bo w, w, szczególnie w stosunku do drugiej części, która była tak, lepsza od ale... dwójki było. No to akurat nie jest duże osiągnięcie, bo dwójka była straszna, ale, ale zaskoczył mnie ten film, bo myślałem, że będzie kompletna nędza, nędza. Długo z nim zwlekałem, nie byłem w kinie, wypożyczyłem sobie na Blu-rayu i nawet nawet w porządku. I ta podróż w czasie fajnie zrealizowana, bo pokazująca to, co jest jednym z fajniejszych motywów podróży w czasie, czyli bohater z przyszłości musi się odnaleźć w świecie w innym czasie. To jest jest zawsze ciekawe. Dla mnie
0: najwspanialsza rzecz w tym filmie to jest potraktowanie dosyć dosłowne terminu jumping time.
1: (śmum) No tak, sam proces tego przeniesienia się w czasie był, był fajnie pokazany, naprawdę ciekawy pomysł, który pewnie gdzieś się tam już kiedyś pojawił, ale ale dawno, znaczy nie, ja nie widziałem osobiście czegoś takiego wcześniej i bardzo mi się spodobało, że to nie była żadna maszyna, czy nie wiem, nie trzeba było wypić jakiegoś eliksiru, który też był w pewnym filmie, tylko trzeba było wejść na wysoki budynek i po prostu skoczyć.
0: Tak, no i Josh Brolin jako młody agent K też był bardzo fajny.
2: Też jest... Ale słuchajcie, rozmawiamy cały czas o względnie bardzo lub bardzo, bardzo udanych filmach o podróży w czasie, a może przypomnijmy jakieś złe filmy o podróży w czasie, bo też takich nie time brakowało. Cop. No właśnie, na przykład Time cop. chociaż jak na Jean-Claude Van Damme to jest i tak nieźle, no to jest jednak Jean-Claude Van Damme w tych czasach swojego szczytu.
0: Był jeszcze Na... taki film, nie wiem czy kojarzycie jak Next. On był po części o podróżach w czasie, po części między wymiarami.
2: Next? Nie, czekaj, Next to był ten z Nicolasem Cage'em. To był A, jeszcze nie, nie, czekaj,
0: Next? nie, nie, to nie Next. Czekaj, Only One? Nie, że facet się przenosił, po jakby że A... w każdym wymiarze trzeba było swoje sobowtóry wow. zgarnąć, to potem z... byłeś super to silny. To był z
2: Jetem Lee. Jetem Lee, no.
0: One, oni się tam fajnie bili, ale...
2: Tylko, że to były podróże między no, wymiarami, a nie w czasie w sumie. No,
0: po części też w czasie, ale okej. Okay. Tam, tam też no, było... no dobrze, ale to tak, to, to faktycznie.
2: No to rzeczywiście, to był żal, to był żal. Pamiętam taką serię filmów klasy B, tylko niestety nie ma szans, żebym sobie przypomniał, jak, się, jak to się nazywało. O jakimś detektywie z przyszłości, który walczył z jakimiś stworami e, kosmicznymi, które wchodziły w ludzki organizm i to miało chyba z sześć części i, i, i ona ska- z każdej części ta, ta, ta seria spada, poziom spadał coraz niżej, aż na końcu on wylądował gdzieś w czasach rycerskich i walczył z tymi wrednymi kosmitami w czasach rycerskich, bo wiecie, to taniej można zrobić. To dopiero był żal, ale kurde nie przypomnę sobie jak to się nazywało. Jak ktoś kojarzy to nie, niech napisze.
0: Okej, okay, a z takich jeszcze ciekawszych rozwiązań, może tak teraz takie, takie dziwniejsze rzeczy, to nie do końca podróż w czasie, ale pamiętacie serial Zdarzyło się jutro? No
1: jasne. Tak, to jest to co gazetę znajdywał?
0: Dokładnie, I... bardzo, fajny, bardzo fajny pomysł, jakby, bo ten sam serial no jakoś nie oceniam go szczególnie, szczególnie dobrze, natomiast no, sam pomysł na no, odcinki był bardzo fajny, czyli budzisz się rano, otwierasz drzwi, a przed twoimi drzwiami leży, leży gazeta z jutra mhm. i po prostu możesz tak po- poprowadzić ten dzień, żeby ta gazeta się jutrzejsza zmieniła.
2: No, to rzeczywiście, to, to było fajnie oryginalny pomysł.
1: Jeśli chodzi o seriale no to na pewno przeze mnie osobiście nie lubiany, ale mający
2: rzesze fanów, czyli Doktor Hu. bo tam też masz podróże w czasie. No tak, no tutaj. Podróż ja, no w to, czasie to, jest chyba, to chyba trzeba wspomnieć. Chleb powszedni praktycznie doktora, każdego.
1: Chociaż ja, ja nigdy jakoś się nie, nie ekscytowałem tym serialem, zwłaszcza, że jakby trzeba było obejrzeć cały serial, to tam chyba ze 40 lat serialu trzeba było obejrzeć. Co mogłoby być trochę trudne, ale na pewno na pewno nie jest to. Nie jest to, to serial zły, ale możemy się zatrzymać w ogóle na chwilę przy serialach, bo pamiętacie taki serial Heroes?
3: Mhm. tam no, też był je- tak.
1: jeden bohater który potrafił się przenosić w ogóle w czasie i prze- on się w czasie i przestrzeni akurat w- przenosił
0: tak, tylko że potem niestety mocno mocno, mocno zepsuli kiedy on już pod- umiał podróżować w czasie to już były te gorsze sezony bo on na początku tylko umiał zatrzymywać czas i to był ten fajny pierwszy sezon a kiedy on już umiał przenosić się w czasie tam już chyba tak fajnie nie było
2: to jest jeden z tych seriali, który absolutnie się powinien skończyć po pierwszym sezonie bo później już było tylko gorzej i gorzej
1: a drugi był jeszcze znośny
2: a potem to już już niestety no ale Hiro Kamura, bo on się tak nazywał był, był fajny. Co, no
0: co wszyscy tak? uwielbiali Hiro Murę.
2: No tak Hiro tak więc wiadomo. No. A w serialach jeszcze w, nie pamiętam innych seriali jeszcze i był serial Time Cop na przykład. Nie wiem czy wiecie I był lepszy niż film. Było było ale, ale pamiętam. i tak słaby.
0: No czy wiesz, to by było sobie trzeba przypomnieć, bo seriali jest kupa no, jest chociażby Sara, są Kroniki, tak? Terminator A no są, są, są. Jak to tam się dokładnie nazywało, nie pamiętam no Life
1: tak. of Mars chyba jeszcze było tam chyba też był jakiś motyw z tego co pamiętam.
2: W, seri- w serialach niestety nie jest tak łatwo znaleźć coś, coś udanego z podróżami w czasie jak w filmach, bo, bo to jest jednak to są wyjątki, może dlatego, że to jest, nie wiem, drogo zrobić, żeby było ciekawie
0: no słuchajcie, bo ja tak sobie przeglądam listę różnych filmów o podróżach w czasie i tak przypomniałem sobie film, no nie aż taki stary, nie aż taki nowy, bo z 2006 roku, o którym kompletnie zapomniałem, a który swojego czasu zrobił na mnie dosyć pozytywne wrażenie, Deja Vu.
3: No, był z Denzelą
1: Washingtonem.
0: Tak, czyli film, który do pewnego momentu myślisz, że to jest zwykły film sensacyjny. Mhm. O ile nie widziałeś trailera. Ciekawie zrobiony. <śmiech> mhm.
2: No tak, świętej pamięci Tony Scott reżyserował. Rzeczywiście, rzeczywiście, pamiętam to.
0: To był całkiem ciekawy film. On się tak też fajnie tą konwencją podróży w czasie bawił.
2: To był fajny motyw na przeniesienie w czasie, to znaczy, że jak się przenosiłeś w czasie, to to, się, to, to, to budziłeś się po drugiej stronie martwy i Denzel Washington się przeniósł do szpitala z kartką w wskrześćcie mnie, czy coś takiego żeby go tam od razu defibrylatorem ratowali bo, bo, bo wiedziałeś, że już będzie martwy już tak dobrze że nie
1: pamiętam tego filmu, ale jak pierwszy raz go widziałem, to, to zrobił na mnie, na mnie wrażenie
2: no jest tego kupa, można wygarać do, do rana o filmach w podróży czasie, o podróżach w czasie. I Jeszcze by się nam chyba temat nie skończył, a zapewne za chwilę się pojawi coś nowego znowu. Ja Mówiąc się, że jestem za, bo ja jestem naprawdę sakerem na wszystkie filmy o podróży w czasie. Uwielbiam ten temat. Nawet jak jest cienko zrealizowany, to i tak oglądam.
1: A jeszcze coś takiego, co nie jest też stricte podróżą w czasie, ale porusza temat czasu, czyli nieśmiertelny. Z Christopherem Lambertem. Mówię głównie o pierwszej części, bo później to nie ma co się tym.
0: No tak, ale to już tak jakby naciągać, jak wiesz, wywiad z wampirem, tak? To Te, też.
3: Dobrze, Zaczy, chciałem Czyli tylko film, poruszyć. Który...
0: <śmiech> Nie musisz <śmiech> mnie to od razu tak krytykować. <śmiech> nie, nie krytykuję, tylko że, że faktycznie, jak było takich stricte podróżach w czasie, już jest tyle filmów. Jak jeszcze takie naciągać filmy, które dzieją się w kilku epokach, no to.
2: To się okaże, że wszystkie filmy są o podróży w czasie.
0: No dobra, ale ja, ja, ja przepraszam, się jak czujesz się skrytykowany, to ja teraz przywrócę ci godność, bo wysłałeś nam taką listę różnych filmów na temat podróży w czasie i tam pojawia się film, taki dosyć niezwykły w, tej, w tym kontekście, o północy w Paryżu.
1: No, i mojego ulubionego reżysera. No,
2: wiem, Allen.
0: wiem, dlatego dalej. A daję
2: ja, ja jeszcze, nie oglądałem, na temat tego jeszcze nie oglądałem, więc by, tym razem bez spoilerów, proszę, bo, do, do, bo tym razem dotyczy to mnie.
1: E, no dobra, to czekaj, żeby bez spoilerów było. W dużym uproszczeniu. Koleś przyjechał sobie z laską do Paryża i w środku nocy wyszedł sobie na spacer. No i spaceruje po tym Paryżu, i nagle podjeżdża do niego samochód, no i on chciał tam poprosić o podwózkę, żeby go tam podrzucili do hotelu i nagle się okazuje, że w tym samochodzie są bohaterowie bohaterowie, no postacie sztuki, artyści z początków XX wieku i on na początku myślał, że to są ludzie, wiesz... Na jakąś imprezę jadą, tak? Że to zwykli ludzie, którzy tam przebrali się za nich, no a potem się okaże, że to trochę co innego, ale nie będę ci już spoilerował.
2: Trochę, a... mnie, trochę mnie uspokoiłeś, bo jak mówiłeś, że, otwio- że tam otworzyli drzwi i w tym samochodzie byli, myślałem, że powiesz, że były mapy. <śmiech> nie, nie,
1: ale <śmiech> fajny film, bo, bo fajnie tak traktuję o tym. I, i tak jak to Alan, mimo że nie jestem, nie jestem miłośnikiem nowych filmów Alena, to ten mi się bardzo podobał. No dobra,
0: na Tak Tak całkowicie, całkowicie na ludzie, jak podchodzi do tego motywu tutaj, Alan. To jest no, no, taki
1: motyw na uboczu, jakby. To nie jest główny motyw filmu, tylko po prostu tak przy okazji, który fajnie wyjaśnia niektóre, niektóre rzeczy.
2: No no, domyślam się, że Woody Allen nie, nie, nie zagłębia się w fizykę kwantową i temporalne tematy i tak dalej. No dobra. Na drobie. Polecam. No to co? Jest jeszcze coś do dodania? Bo filmy o podróży w czasie możemy wymieniać do rana. Jak się okazuje jest ich coraz więcej, bo nawet zaczynamy tworzyć już filmy o podróży w czasie. Czy zostało coś do dodania w w temacie podróży w czasie?
1: Czas pokaże. Ale myślę, że że nie ma już co więcej mówić, bo to jest tak jak jak ty wspominasz, temat bardzo, bardzo głęboki i można by o tym mówić długo. Myślę, że najfajniej, bo jakby słuchacze dali coś w komentarzach, czy, czy napisali maila, czy, czy do mnie, czy, czy do Was. Polecam też właśnie słuchać chłopaków. Oni też mają fajne odcinki. Często ich odcinki wiele bardziej mi się podobają niż moje, więc to mogę się otwarcie do tego przyznać. Zwłaszcza, zwłaszcza największe wrażenie u Was zrobił mi odcinek i tak yy, na Halloween.
2: Dzięki, dzięki. Docen-
1: Doceniony zresztą w sieci. Mistrzostwo, był ten odcinek bardzo, bardzo fajnych rzeczy się tam dowiedziałem, więc, więc super. Więc jeżeli ktoś miałby coś do dodania albo chciałby się jeszcze coś dowiedzieć, to niech pisze, komentuje. Postaramy się odezwać.
0: I ja mam jeszcze coś do dodania. Co, Co takiego? Musiałem zamilknąć, bo tutaj miałem zakłócenia techniczne w tle. Moja żona wróciła z filmu, na który ja chciałem iść, ale nie mogłem, bo tak się poświęciłem, żeby dzisiaj tu nagrywać.
1: O, A miałem jakiego? zaproszenie
0: Hitchcocka na przedpremierowy pokaz. Uh-huh. Czekaj, możemy dać fajny? O
2: problemach.
0: O problemach, dobrze.
2: O problemach, bo eee. to ma- mało zachęcające. To, to nie idziemy. Jak o problemach, ty dzięki.
0: Natomiast ja się chciałem tylko tak na koniec chwilę zastanowić, czego byście oczekiwali takiego filmu o podróżach w czasie, bo ja obecnie nie kojarzę, żeby jakiś film był produkowany. Natomiast ja z jednej strony przyjmę każdy taki sztampowy film o podróżach w czasie, po prostu lubię ten motyw w kinie. Dokładnie. A z drugiej strony chętnie bym coś nowego zobaczył i to właśnie coś takiego, to nie musi być nic wielkiego, jak chociażby właśnie ta gazeta z jutra, która gdzieś wyzwala jakieś wypadki, coś po prostu troszkę, troszkę innego.
2: No ja przede wszystkim życzę sobie tego, żeby tak jak mówisz, żeby te filmy powstawały, bo temat już jest mocno wyeksploatowany i już takich sztampowych filmów o podróży w czasie nikt nie chce robić, a powoli też i nieszstampowych nikt nie chce robić, no jak już rzeczywiście tych tematów jest mało. Ja mam nadzieję, że w najbliższych latach, nie wiem, mam nadzieję, że pięciu, dziesięciu doczekamy się informacji na temat ekranizacji tej wiecznej wojny, o której wspominałem na początku, bo coś tam, coś tam w tym temacie się rusza, ale nie wiadomo, to nie jest podróż w czasie taka zwyczajna, ale mógłbyś z tego wyjść naprawdę mega widowiskowe, mega widowiskowe kino wysokobudżetowe tylko, że te, no tutaj akurat budżet jest bardzo potrzebny, duży, więc raczej... ja, bym,
0: ja bym bardzo chciał kiedyś zobaczyć świetnie zrobionego Ubika który o, też może tak. nie jest stricte o podróżach w czasie, ale to co chwilę są coś o tych ekranizacjach, Chyba miał być w zeszłym roku miał być jakiś duży Ubik, on chyba tam jakiś jest nawet w produkcji, no zobaczymy no boję się, że to nie wyjdzie, ale, ale chciałbym zobaczyć
2: do swego czasu Keanu Reeves tam miał grać, ale mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Chyba nie, już za stary jest.
0: A jeżeli chodzi o same podróże w czasie, to ja mam taką książkę na półce. Leży mi już od długiego czasu. Uh-huh. To się nazywa www... Kurczę, żebym, teraz, żebym sobie teraz przypomniał tytuł. Muszę, muszę się odwrócić i sprawdzić. www.rp2012.pl Coś takiego. O, o Polakach, którzy przenosi się jeden oddział specjalny z naszych czasów, czasy II wojny światowej.
3: Mhm.
0: A, no, i, no i tam działa tak na froncie.
2: Czyli rzeczywistość alternatywna się tworzy.
0: Tak, o już mam dokładnie www.ru2012.pl Marcina Ciszewskiego. Różne rzeczy słyszałem, mnie to leży, cały czas nie miałem czasu tego, tego przeczytać, a no ale brzmi bardzo, bardzo fajnie.
2: Ja Myślałem, że już czytałeś i powiesz, czy warto, czy nie warto. No to nadrabiaj, Michał, i następnym razem, jak będziemy rozmawiali o książkach, to musisz wspomnieć.
0: No dokładnie. O, o, o tym wspomnę na razie tylko tak, że taka książka też jest, że, że też są książki o podróżach w czasie, ale to jest małe filmidło, więc nie będę zabierał teraz czasu.
2: Ale to w sumie takim trochę smutnym akcentem kończymy, że, że, że tak mało tych filmów jest w produkcji, bo to temat, no chyba wszyscy go, z tego, co mówimy, wszyscy go kochamy i oby tego jak najwięcej było, a jak na razie no, nie widać na Ja to
1: czekam na, na taki fi- na film, na nowy film Christophera Nolana, czy jeszcze nie jest pewne, że on będzie robić ten film, na razie to są tylko plotki, on się nazywał Interstellar, ma taki tytuł był podany yy, i to jest jakiś tam strasznie złożony w ogóle temat tego filmu, zresztą jak to często bywało u Nolana, oczywiście poza Batmanami, ale tam jest właśnie coś o, o jakiś o, o fizyce, o, o różnych takich, wiesz, science fiction, sprawy, nauka i tego i mam wrażenie, że tam coś tam zahaczą trochę o takie właśnie podróże, jak nie w czasie, to w przestrzeni, ale to zobaczymy, co z tego będzie, bo tam na razie wszystko jest na bazie plotek, mhm. a moim takim jednym życzeniem to jest to, by pewna plotka nigdy się nie spełniła, czyli żeby nigdy nie powstał remake Powrotu do Przyszłości.
2: No to już kiedyś o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście to byłaby tragedia, ale ja myślę, że no, przynajmniej póki Robert Zemecki zżyje, to chyba do tego nie dojdzie, bo on jednak ma sporo do powiedzenia, bo i reżyserował, i, i, i pisał, i chyba też produkował, chociaż tego tu już nie jestem pewien.
1: O właśnie, tutaj Michał, jak Ciebie jeszcze nie było przed nagraniem, to, to ja mówiłem Szymonowi, że jest książka Powrót do przyszłości.
0: Napisane po filmach czy przed filmami?
2: To, o to samo zapytałem. Od to jest... Nie, po
0: filmach, bo, bo, bo scenariusz jest oryginalny do filmu nie z Mekisa i Boba Gale'a, no?
1: Nie wiem, czy po, y, możliwe, że po filmach i to jest po prostu jakieś tam rozwinięcie scenariusza. A jak, ja książkę mam, tylko czytałem ją dawno, więc nie pamiętam mm. jej dokładnie, jest ale... Też... Po... Powiedziałem Szymonowi, że mogę mu ją pożyczyć za miesiąc, jak będę w Poznaniu.
0: Jest też gra Powrót do przyszłości, podobno, podobno całkiem niezła, która Mam też naj... historię dalej padzie. prowadzi. całkiem niezła. Dokładnie, przygodowa gra, która dalej prowadzi tą historię, ale teraz zrobię, zrobię twist i zaproszę do Masy Kultury w przyszłym tygodniu, gdzie będziemy rozmawiać o powrocie do przyszłości i wam zrobimy taki razem z małym filmidłem, dwa tygodnie podróży w czasie.
3: Uu.
2: Ale to będzie w, przysz- w, w przyszłym tygodniu czy w przeszłym tygodniu? Biorąc pod uwagę, że nagrywamy w przyszłość, czyli nie wiadomo kiedy ktoś to tego jest słucha. To jest
0: skomplikowane, to będzie jeszcze w większej przyszłości. Czyli... Great Scott. Nie, czyli może prosto, za tydzień. <głosy>
2: <głosy> <głosy> Okej, okay. nawet jeśli słuchacie w 2040, to za tydzień. Nie wiadomo jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy.
0: Umiemy. Natomiast jeżeli chodzi o powrót do przyszłości, no ja mam nadzieję, bo akurat Robert Zemeckis wydaje się takim cały czas trzeźwym reżyserem, producentem jestem zaskoczony jak trzeźwy wręcz jest
2: zgadza się I że Trzyma potrafi się naprawdę taki jak
0: lot nakręcić jeszcze teraz mm-hmm. a nie idzie w jakieś takie rzeczy jak Cameron i mu tam nie odbija jak, jak co niektórym
2: Jemu nie przez chwilę odbiło z tą techniką cyfrową bo zrobił pod rząd trzy filmy ale no, ja, jestem tego. Z te, ja jestem z tego zadowolony bo Be- Beowulf to jest jeden z moich jego ulubionych filmów, rewelacyjny po prostu moim zdaniem, jedną z najlepszych fantazji moim zdaniem jakie istnieje ale teraz już się chyba uspokoi, wró- wrócił do prawdziwych aktorów, więc już chyba, chyba wyluzuje. Może drugiego Forresta Gampa zrobi. <laughs> no,
1: myślę, że aż tak to nie, ale mógłby zrobić znowu jakąś fajną komedię science fiction.
0: Nie odbija mu tak jak Ridley Scott. <laughs> Scottowi. Pamiętamy, będziemy pamiętać, <laughs> nie zapomnimy.
2: <laughs> Polska pamięta. Będziemy mu to wypominać. Skrzywdziłeś nas, zniszczyłeś nasze wspomnienia z dzieciństwa. Hmm. myślisz,
1: że można by do tego wykorzystać wehikuł czasu, żeby cofnąć się do dnia, w którym Ridley Scott pomyślał ha, zrobię ty, Prometeusza
2: ty nie wspominaj o wehikułach czasu przy Ridley, Ridleyu Scottie, bo jak on jeszcze do tego wszystkiego doda wehikuły czasu, to już w ogóle będzie niezła kaszana
1: o, myślę, że ten stwór, który był na końcu Prometeusza cofnie się w czasie
3: nie, nie,
2: proszę ale, ale, ale fajnie by było, jakby się cofnął w czasie, ale przez Hot Tap Time Machine Czyli jacuzzi, nie? To by było dobre.
0: Ja wspominam, że podstawowy obcy jest o podróżach w czasie też,
2: de facto. O podróżach w czasie? Obcy? W jakim sensie? To
0: prawda one się dzieją, podróże w czasie dzieją się między odcinkami zawsze.
2: Aha, no tak, no ale to takie. To w sensie takie, jak są w
1: hibernacji też?
0: Całkiem Czasem całkiem spore między trzecim a czwartym odcinkiem. A czym jest hibernacja, jak nie podróżą w czasie do przodu? Ty się budzisz w takim stanie, jakim jesteś. Lata minęły, tak? A ty się mhm. budzisz...
2: Tylko, że to jest ta właśnie najgorsza wersja podróży w czasie, o której rozmawialiśmy na początku. One-way ticket A. i to taka. I A ty się
0: budzisz w innym miejscu i w innym czasie. No. Ha. ha. I'm back. <laughs>
2: No dobra, panowie, bo mamy półtorej godziny już na liczniku. Nie wiem, do ilu to zmontujesz, Jan, ale filmu wymieniliśmy tyle, że jeśli ktoś zrobił sobie listę i będzie to wszystko oglądał, to będzie potrzebował maszyny czasu, żeby się cofnąć i nie stracić całego życia. Ja no, z...
1: Przynajmniej zape- zapełnimy mu ten czas.
0: Ja, ja rzucam tobie, Jasiek, wyzwanie. Zmontuj to do 20 minut.
2: <laughs> Zrób wersję light i wersję reżyserską. Słuchaj, wszystko da się zrobić.
1: Skoro, skoro ludzie na YouTube jest pełno tych filmików, na przykład nie wiem The Dark Knight in One Minute
2: po prostu musisz, Jasiek te półtorej godziny, przez które rozmawiamy, musisz wyciąć tylko tytuły filmów i będzie taki przeskok będzie Time Cap, Terminator barasznie małp
3: <słyszynek> to by było tak będziesz,
2: no, musisz tak zrobić
0: puści to jak odcinek, dobry Bonus. pomysł
2: <słys>
0: no słuchaj,
1: no w sumie odcinek będzie dopiero tam za tydzień emitowany więc emitowany yy, więc jest czas da się zrobić będzie odcinek specjalnie w trzech wersjach
2: time is on our a czekaj, side by... ja o czym zapomniałem
1: a to też był dobry film, w którym była ta piosenka
3: yes it is
1: o czym ja zapomniałeś Michał? Ja...
0: mamo, mamo, pozdrawiam cię z radia a, jestem w radio
2: eee. właśnie, ja zapomniałem, ja też Boże, jaki. Ja... o jezus Maria, piłem dzisiaj
0: w pracy. Ja nawet mam krawat, bo w radio występuje.
2: Masz krawat? Ty to masz taką urodę radiową, więc się ciesz. W radio występujesz? Że w jakie radio?
0: No, no no, no, z tobą teraz w radio, co? Czy A nie robisz nas w radio?
1: W radio? Jesteście Kylny jeszcze w radio? radio? Jeszcze nie jesteśmy. Na razie jeszcze nie jesteśmy.
0: Łee, to Nie być w radio, internetowym radio.
1: No byliśmy przez chwilę, ale potem się nie byliśmy już.
0: A... To mam, A, to cię nie pozdrawiam. Jak nie
1: wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.
0: Dokładnie, miały być miliony.
1: A no to... po prostu A. powiedzieli, że nam nie zapłacą tyle, ile chcieliśmy. Trzeba się szanować. Nie, no sorry. No. My, z Michałem nigdy nie,
2: my, my z Michałem nigdy nie schodzimy poniżej 50 tysięcy za odcinek. Nie, no. na razie radio chyba.
0: Na razie Radio Z musieliśmy spuścić na głowę, zobaczymy, kto kolejny się do nas odezwie.
2: Michał, nie będziemy w tych mniejszych stacjach występować. No.
0: no dokładnie.
1: Dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za gościnę. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu mogłem się odwdzięczyć za zaproszenie mnie do was tam jakiś czas temu. Ale oczywiście. I zapraszamy ponownie. Ja z miłą chęcią. My, ja z...
0: my się jeszcze będziemy przenikać. To, za, to za miało źle.
1: <grym> Odkąd kupiłem sobie nowy mikrofon, to jeszcze chętniej do niego mówię. Masz chcice do nagrywania, tak? Tak. Okay. Dokładnie. Mam parcie na, na mikrofon. Okay. A w Daj. przypadku Michała, jakbym używał jego mikrofonu, to powiedziałbym, że mam parcie na pończochę
2: strach pomyśleć, co, ja co, 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 na co będziesz miał oparcie, jak kupisz nowy telewizor.
0: Wiecie co, może kończymy, bo to wszystko po kolei brzmi źle. Przeszły mi przez głowę co najmniej cztery kawały o podtekście seksualnym i to jest y, jednak moment, żeby kończyć.
2: No jak wiadomo, Michałowi się wszystko potrafi skojarzyć y, seksualnie, więc... Y, parcie mikrofon, dziękuję. pończony, parcie? no hello! Michał,
1: wykorzystaj to póki, y, wiesz, żona jeszcze nie poszła spać.
0: Ta, a teraz jeszcze powiedziałeś, wykorzystaj to. No dobrze. Dziękujemy za, bardzo za uwagę. Zakończ, zakończ to, bo tylko wstydu się najemy dalej.
1: Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali ten miejscami bardzo żenujący odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Ja znowu byłem jakiś w ogóle nieogarnięty podczas tego nagrania i się mierzałem często w zeznaniach, że tak powiem, ale teraz mam taki okres. To jest to przejście między zimą a a wiosną to tak też ciężko na mnie czasami działa, więc to może to przez to. Najlepiej zwalić na pogodę.
0: I na brak pieniędzy. Przenieść się w czasie do wiosny. To byłby dobry pomysł. Byle do wiosny.
1: Byle do wiosny. Mam nadzieję, że następny odcinek jeszcze będzie przed wiosną. Wy też go chętnie przesłuchacie. Dziękuję wam za to i do usłyszenia za tydzień.
2: Dzięki bardzo. Cześć.